0: Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous portez au mieux. Alors ça y est, l'année 2022 est derrière nous, l'année 2023 nous tend les bras, je vous la souhaite d'ailleurs la meilleure possible, et du coup c'est l'heure de ce qu'on vient d'appeler un marronnier, qui inonde un peu les réseaux en cette période dans un peu tous les univers culturels, c'est le bilan. Alors au programme de cette vidéo, vous le voyez avec ce qui est sur la table et dans le titre, on va parler de jeux de société qui sont sortis en 2022 et que j'ai pu essayer. Alors d'abord on va faire un petit point sur les flops et les déceptions avant de s'attaquer aux choses qui m'ont positivement marqué. Alors tout ça j'essaierai de l'illustrer avec des images des jeux que vous voyez sur la table, que ce soit leur version numérique ou le vrai matériel. Parfois je prendrai aussi des vidéos ou des images proposées par les éditeurs. Enfin, mini coup de gueule c'est quand il y en a, parce que de ce côté c'est assez inégal. La plupart des entreprises, ils proposent pas de kit presse comme dans le jeu vidéo, ou bien il y a juste trois images en basse résolution sur leur site, bref. En tout cas, c'est une première pour moi, j'espère que ce sera pas trop cheap, n'hésitez pas à me faire des retours sur la forme dans les commentaires. Et alors tout au long de la vidéo, je vais pas m'attarder sur des explications de mécanique, des explications de règles, je vais me concentrer vraiment sur le ressenti. Les règles, vous pouvez les trouver à plein d'endroits si c'est votre but. Je compte sur vous pour le partage, les petits pouces vers le haut, vous savez comment fonctionne YouTube. Et on est parti pour les déceptions de l'année. Alors cette année, mais un peu comme tous les ans, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis et qui m'ont laissé indifférent. C'est des jeux dont on fait une, deux, trois parties et puis qu'on oublie. Quand bien même c'est pas forcément des moments désagréables qu'on a passés. presque un peu la pire des situations, c'est des choses qui sont passées comme ça, sans marquer, dont on n'a pas grand chose à dire. Mais il y a aussi quand même ce que j'ai appelé des flops. Parfois ce sera des propositions que j'ai trouvées ratées sur certains points, ça peut aussi être juste des jeux qui m'ont déçu. C'est pas forcément des jeux nuls ou mauvais, euh, parfois ils sont d'ailleurs mieux que ceux qui m'ont laissé indifférent mais ils m'ont laissé, vous savez, ce petit goût amer en bouche, donc je vous propose qu'on fasse le tour des déceptions, et de votre côté, n'hésitez pas dans les commentaires à parler des jeux que je vais citer, et puis à exprimer votre désaccord éventuellement, ou à citer ceux qui, vous, vous en défis. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde et autant commencer par une de ces déceptions dont j'ai pourtant gardé la boîte et que j'espère poursuivre. Il s'agit de Complice, qui portait la promesse d'un jeu coopératif d'ambiance à deux, euh, avec cette communication un peu parasitée par les lunettes de couleur, euh, qui met en avant comment parfois on peine à faire passer ou à recevoir une consigne qui pourtant paraissait assez simple. C'est une chouette idée, il y a des niveaux variés avec des petits trucs ici et là pour varier l'expérience. Mais malheureusement tout ça s'est un peu gâché par une édition qui a pour moi énormément retiré au plaisir de jeu. Alors les lunettes colorées qui est quand même un élément crucial du jeu, ça avait tendance peut-être, peut-être à cause de l'été je sais pas, euh, à s'embuer un petit peu, à mal s'ajuster. Et du coup ça rajoutait en fait une difficulté externe à un jeu qui peut déjà euh, pas mal frustrer par ses contraintes. Alors ajouter à ça le fait qu'il faille faire attention à un timer et que du coup on voit flou. Et que du coup, bah ça fait perdre du temps. Le temps qui est précieux puisque les missions sont en temps limité. Et tout ça, bah ça a suffi à m'agacer euh, en me disant bah c'est un peu dommage quand même que tout ça soit un peu gâché par une édition qui n'est pas au niveau. Alors, il y a bien une appli qui est plutôt du côté sonore, donc on n'aurait pas besoin de regarder un timer. Euh, ça libère le regard pour, pour justement le réserver au plateau, mais la composition sonore est trop peu explicite sur le temps qui passe, il y a trop trop peu de signaux sonores qui indiquent où on en est, ce qui fait que finalement on est bien forcé de, de finir par utiliser la vue pour estimer cette durée. Complice, c'était du coup une très très bonne idée, mais une édition un peu ratée. Un jeu qui est souvent revenu dans les tops de l'année, c'est le pachydermique Ark Nova. Alors attention, euh, je parle du jeu que du d'une partie de découverte, qu'on a fait à trois personnes, et j'ai bien retenu des retours qui valaient peut-être mieux faire des parties à deux pour prendre le jeu en main. Euh, alors sa mécanique d'action, il y a une espèce d'idée de puissance qui évolue, euh, c'est une idée plutôt chouette euh, à vrai dire, et euh, dans l'idée un, un tour de jeu, alors sauf exception euh, de quelques tours qui sont un peu différents, qui sont d'ailleurs assez satisfaisants, on va enchaîner pas mal de choses, mais sinon dans l'ensemble un tour de jeu c'est plutôt rapide, plutôt fluide, et pourtant, malgré cette fluidité, bah, impossible de pas ressentir un ennui profond tout au long de ma partie, un sentiment aussi de redondance, d'un rythme qui est mal maîtrisé, euh, de pics d'émotions qui sont un peu trop rares pour me sortir de, de cette espèce de torpeur qui est, qui est générale. Difficile, hein, avec une seule partie, de mettre vraiment le doigt sur ce qui a provoqué ce, ce sentiment un peu monotone. J'ai aussi évidemment le sentiment d'un jeu boursouflé qui manque un peu de cœur, qui manque d'une essence, qui est une espèce d'accumulation de plein de petites choses qui sont juxtaposées sans que vraiment il y ait un lien qui se crée entre tout ça. Et alors Enfin, et ça a beaucoup joué sur mon a priori euh, j'ai un rejet en bloc hein, du thème euh, le thème, cette espèce de thème de Zoku les cool positifs euh, quand bien même hein, comme euh, à peu près tous les jeux vidéo qui essayent de justifier cette approche il y a un accent qui est mis sur la conservation euh, qui est d'ailleurs euh, un élément déterminant pour mener la victoire mais pour moi tout ça c'est un peu du, du bullshit marketing pour justifier en fait l'emprisonnement d'êtres vivants pour le plaisir de l'être humain euh, qui est un thème que moi je rejette effectivement un peu en bloc si je risque pas de changer d'avis sur ce point là je reste quand même curieux hein, d'y rejouer pour voir si mon opinion évolue ou si au moins j'arrive vraiment à mettre le doigt sur ce qui provoquait ce sentiment d'ennui un petit duo maintenant avec deux jeux édités par Blam dont j'adore Celestia et dont j'ai aimé un autre jeu dont je parlerai plus tard. Mais alors Loco Momo et Farm Club, c'est non, hein, désolé. Euh, le premier, j'y ai joué qu'en numérique sur Board Game Arena. Et je pense que cette version est pourtant plus à mon goût, parce que ça indique en fait les conséquences des déplacements des tuiles, ça rend le tour un peu plus dynamique, ça permet d'accéder immédiatement en fait à ce que moi je juge comme le choix qui compte dans le jeu. Mais alors là aussi, hein, quel ennui, quelle banalité, que ce soit la direction artistique dont je suis vraiment pas client, euh, que ce soit la manière de marquer des points, il y a tout qui sent un peu le réchauffé, et qui manque de saveur. Alors du côté de Farm Club, là aussi j'ai joué que sur Board Game Arena. Je suis un peu moins sévère sur la mécanique et la dynamique du jeu, qui est un peu plus à mon goût en termes de rythme aussi. Même si bon là encore hein, rien de bien nouveau côté euh, émotion ressentie. Mais alors là c'est plus un coup de gueule du côté du propos du jeu parce que euh, Farm Club se permet d'utiliser la ferme des animaux d'Orwell, qui est quand même une œuvre au discours assez puissant, assez affirmé, et pour le transformer en un truc tout lisse euh, avec des mécaniques effectivement sans relief. Et qui retire en fait toute la sève du livre dont il s'inspire. Euh, alors que quitte à s'inspirer de la ferme des animaux, autant l'utiliser pour en faire une adaptation qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc euh, si vous voulez faire des jeux aussi plats, autant utiliser un, un thème aussi vide de sens que, que finalement les émotions qui entourent la table. Le scorpion masqué, c'est un de mes éditeurs préférés. Stay cool, maudite momie, keeper gagne ou surtout Decrypto ça fait partie de mes jeux de chevet. Alors c'est rare mais quand un jeu sort de chez eux, je suis à peu près sûr de l'acheter. Et c'est en fait à peu près le seul éditeur pour lequel j'ai une réelle attente de nouvelles sorties. Alors forcément, face à une telle attitude, une proposition qui serait pas au top est forcément une déception. Un peu comme euh, quand vous avez cet élève irréprochable qui fournit une copie tout juste moyenne. Là où euh, bah, le même travail, ça aurait valu des encouragements à une autre personne. Alors chez le Scorpion Masqué, bah, c'est 0 à 100 qui a eu droit à ce peu mieux faire. Les, les moments qui sont passés autour de la table, ils n'ont pas été mauvais. Hein. On est bien dans un jeu bien meilleur pour moi que, que les jeux que j'ai cités jusque là. Euh, L'idée notamment euh, d'estimer les réponses les plus proches d'une question, ça fonctionne plus. Euh, les petits bonus, les petits malus qui sont indispensables à l'équilibre du jeu sont plutôt bien pensés. Et pourtant, euh, le problème c'est que si je dois penser en fait à un jeu de questions qui remet un peu le trivial poursuite aux oubliettes, bon en fait j'en ai plein que je proposerais avant 0 à 100. Euh, alors même si les réponses créent parfois la surprise, je trouve que les questions pour ce genre de jeu manquent un poil de folie. Euh, que euh, C'est rare que, que je m'attarde comme ça sur le contenu, mais je trouve que pour un jeu de ce genre là, là dans 0 à 100, le contenu est un peu chiche. Euh, et puis cette contrainte de 0 à 100 euh, dans les réponses, alors ça permet évidemment un cadre, mais c'est aussi une limite en termes de, de créativité, de prise de risque. Donc 0 à 100, bon, c'est pas un mauvais jeu. C'est plus un jeu décevant de la part de cet éditeur qui m'a habitué à tellement, tellement plus renversant. D'un éditeur génial à un auteur de génie, il n'y a qu'un pas, que je franchis à la faveur de la déception. Alors il y a Magic, Netrunner, King of Tokyo, il s'agit évidemment de Richard Garfield. Bon alors au crédit du Scorpion Masqué, il est un peu plus habitué des productions qui m'ont un peu laissé sur le côté. J'ai trouvé King of New York assez poussif, Bunny Kingdom quelconque. Mais cette année, le bon Richard, il s'est essayé au jeu à cocher avec Dungeons, Dice and Danger. Et alors j'ai eu beau lui donner plusieurs chances, que ce soit en solo ou à plusieurs, j'ai trouvé ça mais d'une platitude. Alors il y a, y a c'est plutôt louable dans ce genre de jeu, il y a une volonté de thématisation et d'interaction assez légère mais quand même présente, avec une espèce de course aux objectifs, des actions à réaliser qui dépendent un peu de celles des autres, notamment lors, lorsqu'on affronte des monstres. Mais le souci c'est que ces actions elles ont aucune cohérence thématique et du coup ça, ça met vraiment l'espèce de thématisation qui est à la base encore une fois une bonne idée mais ça l'envoie au placard directement. Pourquoi, pourquoi dans ce jeu, quand il y a un monstre qui est vaincu, ça permet aux autres personnes autour de la table de lui infliger des dégâts alors même que parfois elles l'ont jamais rencontré, c'est vraiment juste une bête mécanique de catch-up qui a aucun sens thématique. Euh, la mécanique de choix d'aider, qui est un peu à la can't stop pour faire deux paires, c'est ultra lourd alors dans Can stop ça va mais mais honnêtement dans dungeons dice and danger c'est pas possible c'est super lourd ça nuit complètement au rythme du jeu ça rend l'ensemble beaucoup trop long pour les sensations qu'il a à offrir et alors en dépit de quelques outils pour apporter un peu de flexibilité c'est assez facile quand même de se retrouver bloqué notamment à cause de cette mécanique d'appareillage dés. Euh, et finalement on est totalement euh, puni par euh, des décapricieux on n'arrive pas à progresser là où nos adversaires ben ils continuent pas forcément parce que avant ils ont fait des meilleurs choix en fait mais parce que le temps passant les choix qu'ils ont fait précédemment sont plus valables par les dés. sans que ce soit par ailleurs euh, vraiment une récompense pour une meilleure vision stratégique. Donc bon ce que j'en retiens c'est des visuels attrayants, c'est une certaine promesse d'exploration d'un univers, c'est euh, des plateaux variés mais pour un résultat malheureusement poussif, punitif, peu cohérent. Euh, c'est un bon moyen en tout cas de se rappeler que euh, les génies sont aussi capables de se rater dans les grandes largeurs. J'aime beaucoup deux choses dans la création de manière générale, alors d'un côté c'est s'imposer des contraintes comme par exemple lors de Game Jam et de l'autre côté c'est viser une forme de cohérence minimaliste entre une proposition matérielle et une proposition ludique. L'Ovator hein, ça reste un exemple essentiel de ma ludothèque de ce point de vue là et donc j'ai été ravi de voir arriver dans un monde où on voit beaucoup de surproduction indécente comme Foundations of Rome, euh, J'étais ravi de voir arriver une gamme comme celle de Button Shy qui est proposée en français par Matago. Alors c'est un petit format de por euh, format porte-carte un petit peu porte-carte bleu, euh, c'est un prix ramassé. Donc ça en fait des jeux très accessibles euh, et le tout dans une volonté éditoriale de, qui est assez forte hein, quand même de réussir à offrir à peu de frais, une expérience de jeu qui tient en moins de 20 cartes. Alors j'étais curieux de cette initiative qui date maintenant d'il y a quelques années, en langue anglaise, et alors j'ai pu en acquérir, en essayer quelques-uns. Alors pourquoi ça se situe dans les déceptions C'est parce que malheureusement, la plupart des jeux de cette gamme sur révèlent somme toutes assez décevants, et en tout cas bien loin d'un Love Letter, ou pour prendre un peu plus récent, d'un Bestioles en Guerre qui a pourtant à peu près le même nombre de cartes. Je pense notamment ici dans ceux qui m'ont déçu, alors j'y ai pas encore joué à tous, mais je pense à Stu qui a été traduit par Atab ou encore Rizière du Cambodge, qui euh, sortit un peu de l'idée de, des conditions de scoring au dos de chaque carte, bah c'est un jeu qui se révèle assez vite ennuyeux. Alors je reste quand même curieux des sorties proposées, euh, notamment lorsque certains auteurs ou certaines autrices s'y investissent, mais dans l'ensemble je reste assez déçu que l'audace éditoriale ça se traduise par des banalités ludiques. J'avais d'assez bons souvenirs de Tokaido, ce jeu assez chill au game design plutôt généreux dans lequel il fallait gérer son rythme pour essayer de récupérer le maximum de souvenirs de son voyage. Bon j'ai rejoué récemment sur Appli et finalement j'ai revu un peu mon plaisir et mes souvenirs à la baisse. Y a, et il y a quelques mois est sorti Tokaido Duo, dont j'ai parlé un peu plus longuement chez Proxy Jeux dans un format à jouer à quoi, avec toujours bah, le même travail visuel de Nayad et qui garde cette espèce de bienveillance et de euh, réduire au maximum la frustration du joueur ou de la joueuse. Sauf qu'ici ça va se faire au prix de la satisfaction et on va perdre l'impression de contrôler quoi que ce soit. Euh, la fenêtre de choix elle est vraiment réduite au maximum, les actions qu'on va réaliser elles sont pas vraiment passionnantes, alors sauf à jouer vraiment n'importe comment il est à peu près impossible de faire en fait un mauvais coup. Du coup chaque partie finalement est un peu la, la meilleure possible ou presque. Et le sentiment de progression est absolument inexistant. Si on gagne, on ressent pas la satisfaction d'avoir fait des choix qui mènent à la victoire. Et si on perd, on sait qu'on a aussi joué au mieux. Et qu'en fait, c'est pas parce qu'on a mal joué, c'est pas parce qu'on a une marge de progression. C'est juste que le jeu s'est déroulé comme ça. Et que nos meilleurs choix étaient euh, moins intéressants que les meilleurs choix de l'adversaire. Résultat, malgré les parties répétées, parce que ça reste un jeu très très accessible. J'en ai fait le tour en fait en une seule partie, hein, les suivantes, on fait que confirmer ce sentiment. Et en fait, c'est plus devenu un passe-temps à faire en regardant une vidéo. Euh, ce qui est un peu triste, une activité vraiment sur laquelle on focalise un minimum son attention. Et euh, dans un marché aujourd'hui où il y a tellement de bons jeux à deux, difficile pour moi de lui prédire l'avenir qu'a pu avoir un Seven Wonders duel pour rester un peu avec Antoine Beausart. Je parlais un peu plus tôt de mon rejet Dark Nova après seulement une partie. On va aller un peu plus loin pour Sleeping Gods. Alors pour celui-là, euh, pas une partie complète parce qu'une partie est assez longue, mais j'ai fait que le début de la campagne sur euh, Tabletop Simulator. Disons qu'on a joué 3 à 4 heures, ce qui est assez peu hein, euh, en vérité, au vu de ce que semble proposer la campagne qui s'approche plus des disques 15 heures. Alors là aussi il y a une promesse forte, la promesse d'un monde ouvert avec une emphase sur la narration. Alors j'ai tendance à me méfier de ce genre de promesse parce que malheureusement l'écriture est assez rarement renversante dans le monde du jeu de société et force est de constater qu'ici encore, le setup est très classique. Et si euh, le monde qu'on parcourt s'est réservé quand même quelques touches d'humour qui sont plutôt les bienvenues, ça reste assez bateau si vous me permettez euh, l'expression. Et en tout cas c'est pas suffisant pour que le jeu se repose sur cette narration pour nous emporter. Même si là-dessus je lui laisse quand même le bénéfice du doute, peut-être que euh, ça s'installe sur la durée au fil de la campagne cette narration. Mais le souci c'est que côté mécanique, euh, malgré euh, cette ouverture apparente que je salue quand même, on est dans du très très classique pour le choix des actions, très classique aussi du côté du déplacement, de la résolution de situation et dans quelque chose que j'ai finalement trouvé assez ennuyeux et beaucoup trop long du côté du combat euh, la mécanique de combat m'a vraiment laissé sur le côté et alors difficile en fait de s'investir dans la narration quand les actions paraissent plutôt des contraintes, quand on s'ennuie euh, lors des actions et que euh, la seule récompense ce serait éventuellement du texte et que encore une fois moi j'ai pas trouvé euh, non plus transcendant. Alors une autre crainte même si là encore euh, c'est euh, qu'une expérience un peu plus poussée qui permettrait de le confirmer ou non, c'est que j'ai un peu peur que l'ouverture promise soit un peu mal gérée en termes de progression, avec peut-être des zones compliquées à aborder sans cette farcisse qu'on va appelé dans, dans le jeu vidéo du, du farm où on va essayer d'avoir un maximum d'expérience euh, pour faire monter nos personnages de niveau pour être finalement mieux préparé à des situations qui elles en fait euh, ne seraient pas aussi ouvertes que le monde euh, au niveau de leur résolution. Alors encore une fois celui-là je suis prêt à lui laisser le bénéfice du doute sur la durée mais j'avoue que les quelques heures que je lui ai offertes ne m'ont pas vraiment donné envie de pousser l'aventure plus loin. Repartons maintenant en début d'année vers un jeu issu du financement participatif et dont les, les illustrations assez, assez chouettes hein, de Satoshi Matsura étaient plutôt attirantes. Alors je suis assez friand de jouer à un rôle caché, euh, j'ai donné plusieurs chances du coup à Eden Leaders qui a été édité avec comme trop souvent des erreurs de traduction par Matago. Euh, L'idée d'appartenir à, à deux factions euh, par le, le rôle qu'on a au début de partie, le, le fait de pouvoir aussi être de la même faction qu'un adversaire, euh, la hiérarchie dans les conditions de victoire de ces factions... Le fait qu'il y ait plein de cartes pour faire bouger l'influence de ces factions, tout ça c'est plutôt prometteur sur le papier. Mais alors l'ensemble, il s'effondre complètement, et alors ce, quel que soit le nombre de personnes autour de la table, hein, j'ai joué de 2 à 5 je crois, pour un résultat globalement ennuyeux et très monotone. Alors d'une part, il y a la personne qui a la dernière action qui est vraiment assez décisive sur l'ensemble de la partie et sur quelle faction va gagner. Euh, du coup ça met un peu à mal les quelques dizaines de minutes précédentes, euh, c'est comme si en gros tout se décidait dans, dans les dernières 5 minutes. Euh, D'autre part les, les cartes, à de rares exceptions, sont assez timides dans leurs effets et on se retrouve un peu vous savez dans le un pas en avant deux pas en arrière, euh, avec des pions qui restent assez proches les uns des autres la plupart des parties, et ce qui facilite évidemment le souci que j'ai pointé un peu plus tôt sur la fin de partie qui est trop décisive, puisque les, les pions restent proches les uns des autres, ben finalement euh, le dernier coup euh, va permettre à l'un des d'être de, devant l'autre. L'aspect bluff qui pourrait aussi un peu exister est finalement assez vite balayé euh, parce que le jeu récompense absolument pas le, le fait de bluffer. Et alors quand on joue de 4 à 6, bah le contrôle il est un peu moins présent, le chaos un peu plus là malgré la timidité des cartes, euh, ce qui est plutôt cool, mais le jeu du coup perd en dynamisme et on attend beaucoup trop entre chacun de ses tours. Alors il y a un autre souci, c'est le rythme du tour, l'ordre des actions, le fait que, alors je me rappelle plus les détails, mais qu'on pioche X carte, qu'on en défausse X, c'est assez peu élégant, il euh, y a pas mal de manières d'oublier L'un ou l'autre truc alors qu'encore une fois c'est un jeu très très simple, euh, c'est un jeu qui manque d'élégance, c'est vraiment un, un sacré flop pour moi, je pense que c'est un des pires jeux que j'ai joué cette année, euh, même si encore une fois bah, je salue le travail d'illustration de Satoshi Matsura qui, qui prouve euh, si c'était encore nécessaire que le ramage est parfois bien loin de se rapporter au plumage. Allez on va finir sur un truc un peu plus positif quand même, Acropolis, alors j'avais des a priori, malgré tous les bons retours que j'avais entendus ou lu, euh, notamment à cause de sa fameuse verticalité, et alors ma seule partie a permis de confirmer un peu ce sentiment et ses a priori, tout en me rendant compte que bah effectivement, Acropolis avait tout à fait les qualités d'immédiateté, de fluidité que tout le monde lui prête, et que ça en fait un candidat alors peut-être un peu lisse mais quand même tout désigné pour un prix comme l'as d'or par exemple. Alors j'utilise rarement cette formule que je trouve un peu facile pour éviter de dire du mal d'un jeu, mais alors pour le coup euh, je vais l'utiliser, c'est que le problème d'Acropolis c'est pas totalement Acropolis, c'est moi en bonne partie, parce que j'ai pas mal de mal déjà à envisager des jeux qui jouent sur la spatialisation à un niveau, par exemple un King Domino j'ai souvent euh, le, mon royaume qui n'est pas complet, alors quand on rajoute de la verticalité pour envisager le coup le plus pertinent, chez moi ça crée un, un blocage cognitif assez fort, j'ai du mal à faire un choix que je juge pertinent et euh, je devrais en fait sacrifier la fluidité qui fait la force du jeu pour, pour euh, prendre le temps de faire ce choix et j'ai pas envie de pourrir la partie non plus. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'aspect un peu plus coupe-gorge que peut représenter le jeu, notamment à, à, deux, à deux joueurs ou joueuses, avec vraiment une assez forte composante de blocage. On joue beaucoup moins dans son coin que ce que j'imaginais. Et Acropolis aussi assez intéressant, a ça d'intéressant qui m'a permis de mettre le doigt sur un élément qui est crucial pour moi, et du coup je le remercie pour ça. Euh, c'est vraiment l'importance de pouvoir évaluer la valeur d'une action à une vitesse qui est adaptée au jeu. Euh, Acropolis pour moi remplit pas ce critère, c'est sans doute la raison principale en plus de son classicisme en matière de scoring, mais c'est sans doute ça qui explique que je prends que peu de plaisir à y jouer, même si encore une fois c'est plus une déception qu'un mauvais jeu. Alors, avant de passer aux jeux que je recommande, je voulais faire un petit point sur ceux qui sont sortis en 2022, mais que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Mais je suis à peu près sûr que si j'avais pu les essayer, ils auraient trouvé leur place au moins dans les mentions honorables, si ce n'est dans les tops. Alors j'en parlerai sans doute à l'occasion dans un hebdo jeu de société, quand j'aurai eu la chance d'y jouer. Mais alors là je vais un peu les name dropper, un peu en vrac, je vais pas trop m'attarder, je vous conseille juste d'y jeter un œil. C'est parti donc pour les top potentiels. Côté jeu en anglais, il y a bien sûr Cat in the Box, ce jeu de plis sans couleur sur les cartes et qui a fait pas mal de bruit. Il y a aussi Ready 7 Bet, un jeu de Paris en temps réel de John D.Claire qui là aussi me paraît assez prometteur. Alors on va rester avec John DeClair avec Dead Reconning, un jeu assez ambitieux qui est passé par le financement participatif qui me paraît un poil too much et avec quelques banalités, notamment son système de majorité, mais qui me fait malgré tout envie, notamment par ses personnages qui évoluent et puis son système de combat où on va lâcher des cubes dans une tour et où les effets de ce combat vont dépendre un peu de leur zone d'arrivée. Si on part vers les jeux enfants qui sont, je trouve, plus souvent ces dernières années support d'expérimentation et de propositions assez novatrices, il y a Flashback chez le Scorpion Masqué dans l'univers de Zombie Kids et Zombie Teens et qui est inspiré, je crois, à la fois par le merveilleux Aubradin et il me semble aussi par 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu, une autre œuvre qui est très recommandable du côté de la bande dessinée. Et alors un autre jeu enfant qui semble offrir une assez forte mise en scène c'est Dodo avec son œuf qui descend du nid en haut d'une montagne euh, et qu'il s'agit de sauver en évitant sa chute, ça avait l'air assez cool. Enfin Glisse Banquise, le premier jeu d'Ousama Kelifati et dont j'ai entendu ou lu de très bonnes choses avec son principe de pousser des plaques de glace pour que les manchots puissent sauter de bloc en bloc pour rejoindre la banquise. Alors j'ai parlé de Cat in the Box que je possède et ben on va continuer avec d'autres jeux que j'ai acquis mais que j'ai pas encore pris le temps de sortir faute de temps ou de personnes avec qui jouer. Alors il y a d'abord Bullet ou plutôt Bullet cœur le pion un camarade de proxy jeu euh, dont vous devriez d'ailleurs aller voir les vidéos, il avait dit pas mal de bien de, de bullet, avec euh, notamment il me semble des, des sensations de shoot them up euh, dans un univers à l'identité assez forte. Alors a priori je joue assez bien en solo, donc j'espère pouvoir faire un retour dessus dès que possible, dès que j'aurai lu les règles. J'ai cité euh, Cat in the Box, et ben on va rester dans les jeux de pli avec Tatsu, le jeu en équipe qui est une refonte de Dr. Jekyll et Mr Hyde, alors faut savoir que j'adore le genre du jeu de pli, euh, je pense que ça fera tout à fait mon plaisir si dans Tech je trouve trois autres personnes pour partager l'expérience avec moi. Et c'est pas si simple dans mon entourage. Allez, on va reparler un peu de proxy-jeux avec des jeux qui ont été traités dans certains formats par des camarades et qui du coup me font envie, euh, couplé à d'autres sources qui ont un peu confirmé cette hype. Alors Paul Gara, elle a parlé de Brian Boru dans un jeu du mois. Euh, c'est un jeu qui me fait assez envie depuis sa sortie parce que euh, c'est Pierre Sylvester qui est, qui est derrière le jeu, qui a créé le euh, très très chouette euh, The King is Dead que j'ai découvert euh, cette année, je crois, ou l'année précédente et qui m'a pas mal bluffé. Donc on est dans un jeu de conquête de territoire et euh, les actions tournent autour d'une mécanique de jeu de pli sans qu'on ait forcément à la sensation de taper le carton comme dans, comme dans une belote, euh, mais le tout m'intrigue suffisamment pour que ben, lié au nom de l'auteur ça me chauffe pas mal. Paul Garat, toujours dans le format jeu du mois, a récemment parlé de Trax chez Kiff, qui sort décidément des chouettes choses après l'hypogramme en 2021, qui est pour moi une de mes découvertes de 2022. Alors pour le coup, Trax, j'ai pu essayer une mission chez Cyrus, un autre camarade de proxy jeu, et j'ai trouvé ça assez réussi, euh, même si c'est un peu juste une seule partie pour l'inclure dans mes jeux de l'année, parce qu'il mérite que je m'y attarde un peu plus longuement euh, quand j'en aurai l'opportunité. C'est vraiment un super concept, l'application elle est super bien faite, on peut regretter l'aspect un peu trop forceur dans les noms de rues avec les, les références au cinéma, et peut-être, alors mais là je vais plus me baser sur les ressentis d'autrui, il y, y a une espèce de difficulté d'estimation parfois de distance ou de durée apparemment, il euh, y a aussi quelques doublages qui sont peut-être un peu too much, mais euh, dans l'ensemble la prise de son qui choisit un peu de s'éloigner du réel, euh, c'est plutôt cool parce que ça, ça s'éloigne du réel mais c'est pour privilégier un peu l'expérience de jeu, donc c'est pour moi un bon choix, euh, donc euh, plutôt cool du, de ce point de vue là. Euh, c'est chez Cyrus que j'ai pu essayer Trax, mais j'ai pas eu le temps d'y essayer It, dont il a parlé dans les jeux du mois de décembre 2022. Hit c'est ce jeu de course des auteurs de Flamme Rouge qui est euh, la grosse sortie de Days of Wonder de l'année, avec des illustrations absolument splendides de Vincent Dutrait. Alors j'ai pu voir quelques parties en vidéo. Le système général me paraît assez solide, euh, le rythme des parties me paraît assez dynamique, et comme Cyrus je suis de manière générale assez friand des jeux de course, donc il euh, y a assez peu de chances que ça me plaise pas. Alors Cyrus le sait, mais dès que l'occasion se présentera, rendez-vous est pris pour qu'il me fasse essayer ça. Je parlais de Richard Garfield avec la déception de Dungeons, Dice, and Danger. Alors je reste cependant curieux de ses sorties et en fan de Magic j'avoue que Mindbug me fait un peu de l'œil avec là aussi des retours assez positifs de personnes dont j'ai confiance en la vie sur ce genre de jeu. Et il est accompagné par trois autres personnes dont je ne connais rien sur ce titre mais ma foi s'ils ont réussi à le canaliser un peu c'est peut-être pas un mal. Et alors je suis aussi assez curieux, j'ai entendu parler de ça récemment de Soulforge Fusion qu'il a sorti cette fois avec Justin Gary qui a quand même travaillé sur Ascension ou Shards of Infinity. Alors on est encore dans du jeu de cartes qui semble un peu dans la suite de Keyforge avec des decks qui sont générés de manière aléatoire mais des cartes qui évoluent, qui gagnent des niveaux, ce genre de truc. Je n'en sais pas beaucoup plus, c'est un projet passé par Kickstarter et je ne sais pas du tout si une version française est prévue mais à l'occasion pourquoi pas. Les jeux où on se tire dans les pattes, qui durent pas trop longtemps, mais qui favorisent une interaction forte, moi j'aime plutôt ça. Alors chez Igari, c'est World Championship Russian Roulette qui semble avoir séduit son monde cette année, qui est le premier jeu de son auteur Anthony Birch. Euh, je crois que le stock est assez vite parti et euh, ça m'intéressait pas suffisamment pour que je me jette dessus, même s'il y, y a ces visuels splendides de Weberson Santiago qui était là, euh, qui est un illustrateur dont je suis assez admiratif. Euh, de cette liste, c'est peut-être celui dont je suis le moins sûr qu'il me transporte, mais dans le doute, je le mets aussi et j'espère l'essayer en 2023. J'évoquais la difficulté de sortir certains jeux. Ben, dans ce paquet, viennent deux autres jeux bien différents. D'abord, Confluence Sidérale, un jeu qui a l'air assez fou, avec de la négociation, avec un espace de table ou de sol qui paraît conséquent. J'ai l'impression qu'on se trouve un peu dans un jeu qui est dans l'affiliation d'un diplomatie ou d'un rencontre cosmique avec beaucoup beaucoup de parles autour de la table, des décisions parfois pas forcément très rationnelles, euh, des éléments qui peut-être sont superflus, mais dans l'ensemble une expérience euh, qui est forte, une expérience ludique puissante, qui crée des souvenirs. C'est pas forcément un jeu qui se destine à tout le monde, mais euh, les retours que j'ai eu des personnes qui ont pu l'essayer étaient plutôt enthousiastes. Et en général si les personnes n'avaient pas apprécié, elles disaient au moins que c'était un jeu à essayer pour se faire son avis. Donc j'espère moi me le faire un jour ou l'autre. Ensuite Two Rooms and a Boom qui nécessite un très grand groupe que j'ai pas du tout réuni en 2022 à part euh, lors du Week-end Proxy jeu. Euh, C'est d'ailleurs le Week-end Proxy jeu un des grands moments ludiques de mon année. Alors le jeu est enfin sorti en français fin octobre chez Yellow euh, dans leur assez chouette gamme mini. Mais je crois qu'il est assez vite tombé en rupture, en tout cas je l'avais pas pris. Mais normalement ça devrait revenir courant 2023 en édition bleue je crois, là où la première ça devait être l'édition rouge. J'ai aucune idée de ce que ça change, j'ai aucune idée de si j'aurai la possibilité d'y jouer dans les mois à venir. Euh, parce que les, les moments en grand groupe sont assez rares pour moi. Mais apparemment... Apparemment toute personne qui a joué considère ça comme un moment ludique marquant, donc j'espère bien y toucher au moins une fois. Pour finir, deux jeux qui appartiennent un peu au même genre qui doivent être intéressants à comparer, ce sont La Bête et MindMGMT, Mind Management. Euh, dans les deux cas on est un peu dans du jeu asymétrique et en équipe, qui sont un peu des héritiers de jeux du genre de Scotland Yard par exemple. Et c'est personnellement un genre que j'aime plutôt, j'ai toujours dans ma collection Lettres de Whitechapel par exemple même si ces parties peuvent être un peu longues. Alors les deux jeux qui m'intéressent là sont... Ils ont l'air d'avoir chacun leur identité propre, tant en termes d'univers que dans des spécificités mécaniques. Je suis pas sûr qu'ils fassent doublon même, si, euh, même si je trouve assez difficile de posséder euh, beaucoup de jeux de ce genre-là, à moins d'être vraiment un gros fan du genre. Alors je crois qu'ils sont sortis qu'à quelques semaines de différence, alors que franchement c'est pas forcément le genre où il y a le plus de sorties dans l'année. Euh, Peut-être que ça a provoqué une sorte de, de cannibalisation de l'un par l'autre, je sais pas. J'ai l'impression que Mind Management a plus fait parler de lui, notamment du fait de son thème qui est tiré de la BD du même nom de Matkins et dont on retrouve les visuels dans le jeu. Moi pour ma part la, la BD je l'ai trouvé plutôt sympa même si pas forcément mémorable mais en tout cas elle possède un, un fort cachet visuel c'est clair. Euh, je sais pas si j'aurai l'occasion d'essayer les deux, à choisir je pense que je me dirigerai plutôt vers Mind Management mais si l'occasion se présente je dirais pas non et je suis à peu près sûr de passer un bon moment. Ça fait un sacré paquet, hein. et vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de jeux que je trouve très recommandables dans les sorties de 2022, alors même si dans ceux que je viens de citer, et certains vont peut-être me décevoir, je trouve que ça révèle quand même une année ludique assez solide, avec pas mal de propositions assez variées, ce qui me font souvent, j'ai l'impression, plus envie que les années précédentes, alors même si c'est peut-être juste que j'ai plus suivi l'actualité. Maintenant que j'ai parlé des jeux que je pensais prometteurs, si on parlait de ceux qui ont tenu leurs promesses, on va parler des jeux que je trouve bons, que je vous conseille d'essayer, disons ce que j'ai appelé les mentions honorables, auquel okay, il manque peut-être un petit quelque chose en plus, ou des fois juste plus de parties, ou des parties dans des meilleures conditions pour atteindre le top. Et alors pour cette partie, comme pour la suivante, je vais parler des jeux par ordre alphabétique, top par ordre de préférence. C'est donc parti pour les Mentions Honorables cool. J'en ai déjà parlé dans les déceptions, mais je recase ici les sorties Button Shy, traduites par Matago. J'ai aussi expliqué pourquoi l'idée de base est aussi séduisante et positive, dans une période où la surédition, les boîtes pleines de vide ou inutilement remplies sont légion, c'est assez agréable de voir des propositions à 7 euros et euh, de quelques cartes seulement, qui sont du coup aussi une contrainte en termes de création. Alors, outre la déception que représentent la plupart des jeux, finalement, euh, l'initiative est louable et fait bien plaisir. Et mine de rien, il y a quand même quelques propositions qui sortent leur épingle du jeu. Alors, j'ai parlé de l'île des prédateurs chez Proxy Jeux, ce jeu solo de Scott Helms qui est plutôt agréable, une espèce de petit puzzle où on tente d'activer les pouvoirs des, des animaux dans le bon sens pour essayer de faire les choses dans le bon ordre. Scott Helms est du solo encore avec Ogry fon fon fon, malgré un petit souci de localisation. Il a quand même réussi à me convaincre mine de rien au fil des parties, même si je le trouve un peu inférieur à l'île des prédateurs. Je cite aussi Megalopolis qui est souvent l'un des plus appréciés et sa suite standalone qui est Agropolis, qui peut se jouer seul ou à plusieurs, un jeu coopératif aux aires de casse-tête et de euh, city builder qui est peut-être un poil trop brain pour moi mais qui, comme dans les rizières du Cambodge, a cette bonne idée de mettre au verso des cartes euh, des méthodes de scoring différentes, c'est vraiment une très très chouette idée. Alors c'est pas forcément ce que je préfère notamment au coop où l'effet leader peut être assez fort, mais jetez quand même un oeil dessus si vous aimez ce genre de sensation. Je cite aussi ici Tussimussi d'Elisabeth Hargrave qui n'est pas sorti en France dans cette gamme mais qui est sorti dans la gamme mini de chez Yellow mais pourtant c'est bien un jeu button shy à la base. Alors c'est pas révolutionnaire non plus, hein. il y a sa mécanique de je propose et tu choisis et split petit chose Ça offre un tout petit peu de bluff, mais bon rien non plus de bien foufou. Mais c'est un jeu qui est assez concentré quand même, qui est vraiment très accessible, qui est je trouve assez élégant même si les manières de marquer des points sont finalement assez banales et que le jeu devient vite assez redondant. Enfin, euh, j'ai pas encore pu essayer mais j'ai eu plutôt de bons retour sur la bataille des pâtis sorciers et libération donc je les cite ici en espérant qu'ils se classent en effet parmi les bonnes surprises de cette gamme je suis pas du tout du tout le plus grand défenseur de Carcassonne qui soit, alors j'accepte d'y jouer quand on me le propose, je reconnais sans aucune difficulté sa place dans l'histoire ludique, mais je le possède pas, et j'ai toujours du mal à le considérer comme un vrai jeu d'entrée dans le loisir, à cause notamment de la règle des champs, que je trouve vraiment difficile à évaluer en termes de score, et je trouve que ça, ça crame un peu trop les neurones pour être un jeu vraiment vraiment accessible. Alors quand la version coop a été annoncée, et que les retours étaient plutôt positifs, bah je me suis pas forcément beaucoup intéressé, je me disais que ça plairait sans doute aux personnes qui étaient amatrices du jeu de base mais que c'était peut-être pas pour moi. Et alors par hasard un soir, j'ai eu la chance d'être initié sur un mode tabletop simulator par Cyrus de proxy jeu, et alors grande surprise j'ai trouvé ça très très sympa. Alors ni une ni deux, je me suis pris la boîte et depuis j'ai fait plusieurs parties de niveau 1, 2 et 3, alors j'aime pas mal le fait que le jeu puisse à la fois servir d'extension avec Carcassonne tout en étant un stand-alone, et même si c'est pas une révolution et si ça provoque pas des émotions bouleversantes, pour l'instant il tient vraiment bien la route et j'y reviens avec grand plaisir. Et euh, alors pour une raison que j'ignore encore un petit peu, euh, c'est un jeu qui arrive à éviter l'effet leader Ou plutôt en fait plutôt que de l'éviter il arrive à le partager C'est à dire qu'à différents moments de la partie euh, C'est plus ou moins telle personne qui va, qui va prendre ce, cette, ce rôle Mais c'est un rôle qu'on prend de manière assez bienveillante À chaque fois que je l'ai vu c'était pas, euh, pas euh, poussif ni euh, désagréable Donc euh, assez, assez surprenant de ce point de vue là Et alors même si la progression par niveau et ajout successif est plutôt chouette Bah je prends quand même plaisir à refaire le niveau hein, Qui est vraiment pas très compliqué mais que je ne gagne pas encore à chaque fois Parce qu'il y a le tirage qui va changer que je vais parfois mal gérer, que je vais trop ouvrir la carte <rire> et que je vais me retrouver euh, eu par les fantômes, euh, et puis parfois on a un peu de malchance évidemment. Donc c'est une bonne découverte et que je vous conseille vraiment même si, euh, comme moi, vous n'êtes pas forcément ultra fan de Carcassonne. Par contre, étrange titre hein, pour la version française, ce Carcassonne ombre et brouillard qui forcément rappelle un peu nuit et brouillard, là où la version allemande et anglaise n'ont pas forcément grand chose à voir et que, je sais pas, mais un titre comme des ombres sur Carcassonne, ça aurait peut-être été un peu plus élégant. Les charlatans de Belcastel, c'est un de mes jeux préférés des dernières années. Et quel plaisir de retrouver un peu de son feeling dans ce Cubitos de John j'ai auteur dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt. Alors le, le plaisir et le suspense de la révélation des jetons de charlatan euh, Ici il est déporté dans le lancer des dés, mais c'est un plaisir qui reste intact. Euh, la montée en puissance, on la retrouve également. Euh, on retrouve aussi le sentiment chéri de stop ou encore, euh, un sentiment que moi j'adore au moment de relancer ou non ces dés. On retrouve aussi euh, la multiplicité des pouvoirs, euh, qu'on peut un peu assembler comme on veut pour créer des nouvelles synergies, des nouveaux combos, des nouvelles Associations, même si évidemment le jeu en recommande certaines à privilégier. Alors la grosse différence, elle se situe dans la structure de la partie puisque là où les charlatans ça avait un nombre fixe de tours, Cubitos euh, fait le choix de la course avec un parcours optimal qu'on peut suivre sur, euh, sur le circuit. Mais on peut aussi s'en éloigner un peu en allant chercher des petits bonus à gauche à droite pour essayer d'améliorer ses lancers suivants. Et alors pour aller avec la diversité des pouvoirs des cartes, on y ajoute aussi celle des circuits puisqu'il y a 4 circuits dans la boîte avec à chaque fois des petites spécificités qui vont forcer à adapter un peu sa manière de jouer. Alors on est vraiment dans des, dans des genres de jeux qui me sont chers et une filiation avec un jeu qui m'est cher. Du coup le plaisir que j'ai pris à Cubito, c'était pas forcément une surprise mais plutôt une confirmation pour le coup de mes a priori. Et parfois c'est très bien aussi. Celui qui par contre était une surprise, c'est le petit jeu de cartes Disney Villains The Card Game. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu sorti dans l'indifférence générale. Force est de constater que les efforts pour installer le jeu c'est pas forcément ça. Euh, en fait c'est une refonte de Holdor Mao Mao euh, avec quelques modifications. Notamment euh, le fait que cette fois il n'y ait pas une pioche commune centrale mais que chacun et chacune ait sa propre pioche. Et alors surtout Ravensburger a troqué un thème qui était plutôt très chouette je trouve et très cohérent, c'était des oignons qui pleurent, parce que c'est un jeu où en fait on chouine souvent, euh et du coup le, le thème qui a été choisi là pour la réédition c'est celui des méchants de l'univers Disney, alors sans doute que l'idée derrière c'est de se dire que ce choix d'édition va ouvrir les portes du grand public, alors j'ai pas l'impression que ça a été le cas, euh mais alors... En plus, il y a cette espèce de sous-titre claqué « It's good to be bad » qui est relativement lambda. Et puis en fait, c'est une boîte internationale et euh, dans plusieurs langues, ce que je peux comprendre aussi en termes d'édition, mais qui, en fait, quand on est devant, euh, entre Disney et the Card Game, euh, le sous-titre, on a l'impression que ça va être un jeu anglais. Euh, donc euh, pour le très grand public, euh, le jeu vise pourtant, euh, c'est peut-être euh, totalement repoussoir. Et c'est dommage parce qu'on est clairement dans une proposition qui va faire partie des petits jeux de cartes, comme un Oulaou ou un Skijo, euh, qui a ce potentiel de plaire à plein de monde. Mais euh, la différence avec les deux jeu que je viens de citer c'est que euh, moi Disney Villains je le trouve vraiment vraiment chouette et malin, là où les deux autres ont c'est pas que je les déteste ou quoi, mais ils me laisse un peu indifférent, il me laisse un peu sur le côté. Euh, Celui-là, vraiment, je trouve qu'il est, il est cool. Il s'inspire du beat américain, euh, et donc, en fait, c'est des mécaniques qu'à peu près tout le monde connaît euh, à partir du moment où cette personne a joué au Uno. Mais il y a, derrière tout ça, cet auteur, qui sait parfois être génial. C'est Léo Colovini, qui n'est pas un, un, un jeune auteur. Vous connaissez peut-être Cartagena ou Carolus Magnus, qui font partie de ces jeux les plus connus. Et il arrive à installer plusieurs twists dans cette simple idée de placer sur une carte, une autre carte qui va être de même valeur ou de même couleur, donc c'est l'idée du beat américain. Euh, en abandonnant en fait le tas commun sur lequel on va mettre les cartes pour des tas individuels avec en plus ce truc de jouer chez les voisins ou voisines en priorité. On va leur donner des points parce qu'à la fin de la partie c'est les cartes qui sont dans notre pile qui vont être les points donc parfois on va être obligé de donner des points à nos voisins et voisines. Il euh, y a encore cette possibilité de s'ouvrir des, des, des choix en supprimant certaines cartes de son décompte de points. Puisqu'on peut remettre des cartes, euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut mettre des cartes face, face euh, cachées euh, pour euh, pouvoir poser ce qu'on veut dessus, mais euh, à la fin de la partie, euh, toutes les cartes qui... on compte le nombre de cartes face cachées et toutes les cartes de cette valeur là ne compteront pas dans le scoring final. Alors si euh, toutes les parties se valent pas, parfois elles peuvent être très très injustes, elles peuvent aussi laisser place à du kingmaking assez facilement, mais c'est un jeu où l'interaction est assez forte, euh, où il euh, y a la composante mémoire qui est un peu amusante justement, et euh, ça donne lieu effectivement à pas mal de chouinerie, euh, même quand quelqu'un nous donne des points parce qu'en fait cette personne elle nous donne certes 3 points mais elle casse complètement autre chose qu'on s'était prévu. Et alors je suis vraiment ravi d'être tombé dessus euh, par hasard un peu au, au... lors du visionnage d'une partie de Holdor Mao Mao sur la chaîne de Board Game Geek. Alors je regrette un peu la thématisation moins cohérente avec le sentiment de jeu et qui a priori n'a pas suffi à installer un jeu qui pourtant je trouve le mérite largement rester dans les cartes avec une sortie du début d'année, la fin des artichauts. C'est un deck building avec des pouvoirs qu'on apprivoise assez facilement. Alors c'est pas forcément ces effets là qui vont lui donner une saveur particulière, mais c'est bien le moment où on va vérifier si on a gagné. C'est le moment où on va piocher une main et si elle ne contient aucun artichaut, à la fin de notre tour on pioche, s'il n'y a aucun artichaut, on a gagné. Alors pour ça il y, y a deux axes principaux, il hein. y a soit épurer euh, son deck en virant tous les artichauts ou bien noyer les artichauts sous plein de cartes en contrôlant sa pioche. Rien de bien folichon non plus, mais elle a quand même réussi un truc qui donne à la fin des artichauts sa place dans cette liste. C'est vraiment de mettre le focus sur un moment qui, en général, euh, il est vraiment quelconque dans le genre du de deck building. C'est le moment où on va refaire sa main, où on va piocher. En général, c'est le moment où le joueur ou la joueuse suivante, ou suivante va commencer à jouer parce qu'on s'en fout. Et là, c'est là qu'est tout le focus, qu'est toute l'attention, parce que c'est là qu'on vérifie si y a la personne a gagné. Et il y a une espèce de suspense qui se crée à ce moment-là, euh, pour encore une fois, un moment qui est en général complètement anecdotique dans les jeux de deck building. Donc euh, vraiment, c'est ça qui, moi, me, me fascine dans ce jeu et que je trouve assez, assez génial. Et avouons-le, les légumes, notamment les artichauts, ils sont complètement choupi, ce qui n'enlève rien. Direction maintenant 1683 et l'Autriche avec Fire and Stone. Alors non non, pas le jeu créé par Klaus Jürgen Vrede, mais le Wargame de Robert Dolesky chez Capstone Games. Alors j'ai fait qu'une seule partie complète et sur Tabletop Simulator mais j'ai très envie d'y revenir. Alors peut-être cette fois en jouant les Autrichiens puisque là j'ai joué les Ottomans. Alors je suis très très loin d'être un expert du genre mais j'ai pas l'impression qu'il soit d'une originalité folle. C'est un jeu à deux uniquement, card driven, euh, même si la mécanique de combat avec une espèce de ligne de front et l'arrière-garde est plutôt mal je sais pas si elle est originale mais en tout cas elle fonctionne pas mal. Je suis de manière générale assez client des jeux carte driven, hein. euh, Toi les Struggle je trouve ça génial, euh, Fu à of Snow aussi, euh, les 1812 ou ce genre de, de jeu pareil et celui-là fait pas exception avec euh, ce choix entre garder une carte pour jouer son événement à un moment où il sera pertinent et en même temps l'obligation de les utiliser pour des actions plus classiques. Je retiens surtout euh, notamment la, la dynamique du jeu avec cette impression pour euh, la personne qui joue les ottomans qui était moi lors de, de la partie que j'ai faite, on a vraiment l'impression d'être au pied du mur de Vienne et que la pénétration de ces remparts elle est compliquée elle prend des tours elle est vraiment euh, assez laborieuse mais une fois qu'on l'a fait il y a une espèce d'accélération qui se fait sentir et euh, qui, est, qui est assez plaisante et il y a vraiment ce sentiment de difficile de pénétrer les remparts mais euh, que après ça s'accélère. Alors il y aura évidemment d'autres parties qui seront nécessaires pour cerner l'équilibre euh, du tout et si justement on fait pas trop vite le tour du jeu mais en tout cas la première impression est plutôt bonne et si vous aimez le genre je vous conseille de jeter un oeil donc sur Fire and Stone Siege of Vienna 1683 ah le docteur Rainer Knizia il continue de sortir des jeux à tour de bras tous les ans dans plein de styles différents chez plein d'éditeurs. Parfois c'est pour euh, faire des refondes de ses travaux précédents euh, et parfois c'est des propositions inédite et originale. Alors, originale, Mille et Fiorine, ne l'est pas forcément. Avec euh, sa simplissime règle, je joue une carte, je pose un pion là où cette carte me le dit et je gagne des points selon le lieu où je pose mon pion. Euh, pour le moment, les personnes avec qui j'ai eu le plaisir d'y jouer ont trouvé ça un peu quelconque, qui n'ont pas accroché plus que ça. Alors, je peine à leur donner tort, notamment du côté de la manière de marquer des points qui est assez classique. Mais euh, c'est un jeu qui me fait toujours ressentir cette petite montée d'adrénaline quand lors de certains tours, on va marquer plusieurs dizaines de points d'un seul coup parce que tout s'enchaîne bien et que les effets vont se déclencher en cascade. C'est vraiment très très satisfaisant qu'au moment et, et c'est assez régulier dans le jeu quand même. Hein. Je parlais de Ark Nova plus tôt où ça n'arrivait pas assez souvent dans, dans, dans le jeu pour moi. Là c'est quand même assez, assez fréquent. Alors je pense pas qu'il va s'inscrire dans la durée comme on su le faire euh, d'autres jeux de Knesia. Mais en tout cas pour le moment il reste dans ma ludothèque même si j'ai un peu de mal à en sortir. Mais moi j'y prends encore un plaisir suffisant pour que je vous le recommande quand Elysium est sorti en 2015, je me suis dit que j'allais vraiment surveiller la paire Matthew Dunstan et Brad G. Gilbert. Euh, bon, depuis, euh, ils ont prouvé qu'ils étaient capables du meilleur comme du pire, avec par exemple du côté du pire Fairy Tile, qui est vraiment pas terrible, même nul, disons-le. Euh, et l'année passée, euh, 2022, ça fait pas exception avec du médiocre comme euh, My Shelfie qui devrait arriver chez nous sous le nom de Cozy Casa, ou euh, l'assez oubliable, je trouve, la guilde des expéditions marchandes. Mais heureusement il y a aussi du bon chez Dunstan comme le prouve Next Station London, un petit flip and write où il va s'agir de tracer des lignes de métro en reliant les stations indiquées par les cartes retournées. J'aime assez le fait que les manches et elles aient un nombre de tours variable et qu'on peut pas trop prévoir mais surtout que pendant et après la partie il y a un vrai sentiment de satisfaction avec le tracé des, des lignes de différentes couleurs. En levant les yeux de sa feuille on a parfois l'impression d'être face à un vrai plan de métro et on ressent les mêmes sentiments presque allez, presque ASMR que dans le merveilleux jeu vidéo mini métro que vous devez absolument découvrir si vous le connaissez pas. En tout cas Next Station London j'en ai enchaîné les parties que ce soit sur Board Game Arena ou en vrai et que ce soit alors avec le mode de et qui reste quand même la plupart de mes parties ou avec les petits modules qui permettent d'ajouter un peu de variété à l'ensemble. Alors pour rester dans le thème vous pouvez aussi jeter un œil à Metro X même si j'ai finalement préféré le jeu de Matthew Dunstan à celui d'Isashi Hayashi. Petit jeu, petit prix et petite boîte si Salt and Paper remplit plein de critères pour être très recommandable au plus de monde possible. Mais pour ça il aurait fallu qu'il soit bon également. Mais honnêtement, euh, malgré son côté très immédiat, bah en fait, il m'a fallu pas mal de parties avant de choisir que oui, je l'aimais vraiment et qu'il aurait sa place dans ses mentions honorables. Euh, la patte Catala, elle va se retrouver dans l'inspiration du jeu classique, donc le Hanafuda, que pour euh, l'occasion, j'ai découvert aussi grâce au Pionfesseur, merci à lui parce que c'est un très bon jeu. La patte Théo-Rivière, elle, elle va se trouver plutôt dans les petits effets des cartes, les collections et sans doute aussi, je pense, dans les 4 sirènes qui donnent la victoire immédiate. Alors mes doutes, ils se portent surtout sur la durée des parties qui sont un poil trop longues pour ce qu'elles offrent comme sensation, mais aussi sur l'aspect un poil conventionnel des effets des cartes que je trouve assez assez classique. Mais alors la première des limites que j'ai cité, euh, c'est partie un peu longue en fait, elle, elle est nécessaire, la, la durée des parties est nécessaire pour que justement la plupart des parties permettent un rattrapage et que finalement les défaites écrasantes soient exceptionnelles. C'est assez épatant de ce point de vue là, j'ai vraiment eu aucune partie ou presque où il y a vraiment un score écrasant, à chaque fois il y a des dynamiques qui font que euh, y a quelqu'un qui recolle au score et, et c'est vraiment la durée de la partie qui le permet. Bon la, la, la deuxième limite, les, les effets des cartes, j'ai pas vraiment changé d'avis, j'aurais aimé met un peu plus de folie, alors j'y joue surtout à deux, où vraiment chaque, chaque move devient assez important, où il y a une part de guessing, où il y a aussi une part de mémoire, on va essayer de se rappeler de ce qu'a pris l'autre, euh, on va essayer de se rappeler ce qui est dans chacune des deux défauts, euh, on va essayer de prendre des trucs de la même couleur au cas où on fasse une dernière chance ou au cas où l'autre le fasse. On ajoute à ça la petite prise de risque que constitue justement cette dernière chance et l'éventuelle dynamique de bluff qu'elle permet et on se retrouve finalement devant un jeu dont j'ai fait des dizaines de parties depuis cet été, surtout sur Board Game Arena mais également sur table. On s'éloigne des petites boîtes et même des jeux en français pour une sortie encore non traduite et dont je sais pas si elle le sera un jour à vrai dire. C'est un jeu que j'ai pratiqué que sur Board Game Arena, que j'ai découvert grâce à une vidéo de John Gates Games et qui est édité chez Rio Grande. Il s'agit de Space Station Phoenix qui a été créé par Gabriel G. Cohn. Euh, pour le coup c'est un auteur dont j'avais jamais entendu parler avant de jouer à Space Station Phoenix. Alors on est dans de l'eurogame dans l'espace, on va construire sa station, on va y accueillir des aliens, des humains pour marquer des points. Euh, alors les, les trucs cool de ce jeu là c'est l'interaction assez forte, puisqu'on va pouvoir utiliser ses propres vaisseaux pour faire des actions mais aussi ceux des autres euh, en leur donnant un peu de nos ressources mais en bloquant du coup ces vaisseaux. Il y a aussi euh, la piste de diplomatie qui fait que quoi qu'on fasse ça bénéficie plus ou moins à quelqu'un qui va en tirer un bonus. Euh, il y a aussi tout plein de petits bouts de stations à construire qui sont différents, il y en a vraiment beaucoup avec des effets, des orientations spécifiques euh, ce qui va donner forcément des synergies euh, et des dynamiques un peu différentes à chaque fois Il y a aussi trois conditions de fin de partie ce qui promettait de pouvoir un peu s'orienter vers un axe et de se spécialiser Alors après plusieurs parties je trouve que c'est un jeu qui reste assez solide et assez recommandable si vous aimez ce genre de proposition, mais il y a quelques réserves qui se sont confirmées sur d'autres points quand même euh, principalement je trouve que euh, ces fameuses trois conditions de fin de partie c'est un peu accessoire et que malgré cette promesse, bah, en fait on a quand même tendance à faire quand, plus ou moins tout le temps les mêmes choses et d'ailleurs il faut faire un peu de tout finalement on arrive à peu près proche des trois conditions de fin de partie à la fin c'est un petit peu dommage euh, j'aime bien moi dans, dans ce genre de jeu pouvoir laisser de côté certains points du jeu pour me spécialiser mais je garde quand même cette interaction en mémoire tout comme euh, quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux c'est une espèce de progression en entonnoir parce qu'au fil de la partie on va devoir euh, se séparer, démanteler certains des vaisseaux et donc se séparer de certaines des actions euh, parce que on a besoin de métal qui est obtenu notamment en désossant certains des vaisseaux euh, le métal qui est une ressource essentielle pour euh, progresser dans la construction de la station donc ça c'est quelque chose que j'aime plutôt la progression euh, de cette manière, c'est pas un indispensable je, je pense qu'il va perdre un intérêt petit à petit au fil des parties, peut-être que euh, 5-6 parties plus loin il aurait même pas fini forcément dans cette liste mais je garde quand même un très bon souvenir de découverte et encore une fois si vous aimez ce genre de jeu, essayez-le j'ai râlé un peu sur les sorties de blâme dans la première partie de cette vidéo, mais heureusement, comme pour Matthew Dunstan, l'éditeur est lui aussi capable de sortir la même année des trucs que je trouve assez ratés et Splito, que je trouve bien plus chouette, et qui a fait partie des coups de cœur de la première moitié d'année. Reprenant l'idée euh, qui a déjà été vue, hein, c'est pas totalement nouveau, de partager une zone entre deux personnes et de scorer euh, grâce à la zone à la fois partagée à droite et celle partagée à gauche. Euh, l'idée en elle-même, en fait, euh, crée forcément du dialogue avec ses voisins, ses voisines. Euh, ça, ça crée en fait de la simili coopération qui est, je trouve, bien plus efficace que dans la plupart des jeux qui se présentent comme des coopétitifs. Il euh, y a aussi un peu de draft qui permet de se passer les cartes, des fois on va drafter et passer les cartes à son voisin en espérant que la personne à qui on les passe comprenne, qu'on lui en a laissé une qu'il faut absolument jouer entre nous deux. Euh, les objectifs qui permettent de marquer les points, ils sont simples, ils sont assez clairs. Euh, le jeu il est assez élégant dans son design également et dans ses mécaniques. Je lui reproche surtout un certain manque de lisibilité quand on joue à trop nombreux sur des grandes tables. Où parfois c'est un peu compliqué de voir où en sont les autres, alors même que ben, les objectifs demandent d'être attentifs quand même à ce qui se passe un peu partout. J'ai pas joué autant que je l'aurais voulu cette année. Euh, J'espère en faire un peu plus de parties en 2023, mais si vous êtes passé à côté, n'hésitez ben, pas à l'essayer. Un autre éditeur qui était dans mes déceptions de l'année, c'était le Scorpion Masqué. Bon, c'était pas au niveau de Locomomo ou de Farm Club, et il était aussi avec flashback dans les trucs dont je pense que ça me plairait, mais finalement, il se retrouve avec Turing Machine aussi dans les bonnes surprises, et pourtant, c'était pas gagné. Hein. En amont, moi je me disais vraiment que ce serait un objet ludique qui serait intéressant, euh, j'étais curieux, mais que ce serait sans doute pas trop pour moi. Mais bon, allez, tout le monde disait du bien, je me suis laissé entrer dans la hype, parce que euh, j'ai cette curiosité ludique qui fait que, euh, même si ça me plaît pas, pourquoi ne pas essayer euh, Finalement, j'ai fini par enchaîner les parties en solo, à l'aide de cette appli qui est vraiment pratique et bien foutue. Alors j'y jouerai sans doute aussi en coop mais euh, j'avoue que la perspective d'y jouer en compétitif m'attire pas plus que ça euh, parce que ben, tout simplement je suis assez conscient de mes, de mes limites sur ce type de jeu et euh, je pense que le plaisir que je prendrai en compétitif sera à peu près le même qu'en solo c'est à dire que euh, moi mon plaisir c'est d'avoir réussi à résoudre l'énigme à mon rythme plus que euh, d'essayer de battre les autres. En tout cas l'idée est vraiment brillante, la manière dont il faut idéalement, hein, quelque chose que j'ai du mal à faire mais idéalement il faut optimiser à la fois les questions qu'on veut poser et également sur quelle combinaison de chiffres. On veut poser cette question c'est vraiment très très intelligent, euh, par contre je ne m'attendais pas du tout à un tel sentiment de satisfaction quand on obtient le résultat, et bien sûr en solo quand on a réussi à battre la machine c'est un sentiment qui est décuplé. La grosse grosse limite quand même du jeu qui l'empêche vraiment d'arriver dans mes tops malgré le côté très bonne surprise, c'est que d'un côté bon c'est pas le genre de jeu qui me transporte le plus, on va pas se mentir, de l'autre c'est que je trouve la mise en place et le rangement ultra laborieux et que ça prend beaucoup beaucoup trop de temps par rapport à la durée de partie et au temps de réflexion, parce qu'il faut ranger les cartes au bon endroit pour les retrouver plus tard au mieux évidemment. Et clairement c'est un temps de manutention qui moi en fait souvent j'aurais bien enchaîné les parties mais souvent ça m'a un peu bloqué, ça m'a enlevé l'envie d'enchaîner les défis ou de le sortir euh, tel ou tel jour. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a pas mal coupé du jeu, c'est un peu dommage. Mais, euh, mais bon, en tout cas euh, quand même quel plaisir quand on est surpris par quelque chose où on était juste curieux et ça se révèle finalement nous correspondre tout à fait. On termine cette partie des mentions honorables avec une découverte qui est T'es permise par Cyrus qui euh, lors des scènes a pu récupérer Violet and the Grumpiness Nice. Euh, J'imagine qu'il est passé relativement inaperçu et je lui souhaite vraiment une exposition plus large avec pourquoi pas une version française. Parce que ma seule partie m'a plus que convaincu. Peut-être qu'avec même plus de parties il aurait pu finir dans mes tops, hein, ça je sais pas. Alors on est sur un genre que j'adore pour le coup, hein, le, le jeu de pli. Euh, je parlais de Turing Machine qui m'a surpris parce que c'est pas mon truc, là, bon, voilà, c'est exactement mon kiff. Euh, et plus précisément, c'est le jeu de pli à deux. Euh, J'adore Claim, j'apprécie le Renard des Bois. Et si on est encore plus précis, c'est le jeu de pli à deux asymétrique. Et pour le coup, Jekyll versus Hyde fait partie de mes grands coups de cœur des dernières années, euh, chef-d'œuvre. Alors ici, on a quand même un peu moins la sensation classique de, du genre dans, que dans ceux que j'ai cités, hein. mais euh, la manière dont la mécanique de pli s'intègre à l'ensemble est plutôt élégante, ça fait pas non plus cheveux sur la soupe. Euh, je trouve le système de compensation de perte du pli assez maligne. Euh, le choix des cartes à mettre dans sa main plutôt chouette, et pour rien gâcher, c'était vrai, vraiment une surprise. Le jeu vient en fait avec une espèce d'histoire et un univers qui sont vraiment charmants. Euh, les choix visuels, j'avoue que quand j'avais regardé les images sur BoardGameGeek, ça m'avait un peu laissé de marbre, mais en ayant tout devant les yeux, j'ai trouvé ça super adorable, euh, super cohérent avec le reste de la proposition. C'est vraiment un univers que je trouve assez vraiment chouette. quoi euh, Donc si, si vous êtes du genre, que vous êtes professionnel, que vous êtes du genre à localiser des jeux dans notre langue, jetez un oeil dessus, il le mérite vraiment. Euh, c'est une très belle surprise pour finir cette partie avec un jeu, ouais, qui encore une fois, avec peut-être plus de parties au compteur, euh, aurait peut-être pu finir dans la suivante. Allez, on va passer au haut du panier avec les jeux de société de cette année 2022 que je considère comme des incontournables dans leur genre, qu'il faut absolument essayer, sauf si bah, vous êtes totalement hermétique à ce type de jeu. Pour rappel, on va dérouler tout ça par ordre alphabétique, parce que ce serait vraiment difficile de hiérarchiser le plaisir entre des propositions qui sont aussi différentes. On est donc parti pour les tops de l'année 2022 Premier de la liste mes dernière arrivée, on va parler un peu de jeu de rôle. Alors c'est quelque chose que je pratique assez peu, j'ai fait deux parties en one-shot début 2023, c'était mes premières parties de jeu de rôle depuis le lycée, c'est dire. Euh, alors je l'avais mis d'abord ce jeu dans les top potentiels, mais entre le début d'écriture de cette vidéo et puis finalement son montage, j'ai enfin eu la chance d'essayer Alice is Missing, que j'avais acheté plus ou moins à sa sortie j'avais été assez emballé par son idée. Alors c'est qu'une seule partie, c'était une partie à distance grâce à un serveur Discord dont l'éditeur propose l'utilisation grâce à des outils assez pratiques, alors, le principe d'Alice is Missing, c'est que c'est un jeu de rôle silencieux ou presque, parce qu'on commence par poser les bases à l'oral en définissant ben, nos personnages, leurs relations entre eux et puis leur, les relations euh, avec Alice, qui, euh, donc, qui a donc, euh, comme le dit le titre, a disparu. Euh, ça permet aussi de définir les lieux. Et puis ensuite, on part dans 90 minutes d'échanges écrits, que ce soit par SMS, par WhatsApp ou pour nous, pour le coup, par Discord, avec bah, un salon global où tout le monde écrit un peu, et puis des salons privés avec chacune des autres personnes qui jouent. Le tout est rythmé à intervalles réguliers par des cartes qui vont être révélées par telle ou telle personne, euh, qui vont être euh, des éléments sur certains lieux ou sur certaines personnes, sur certains personnages, qui vont euh, aussi procurer des rebonds en termes de narration, qui vont aussi parfois intégrer des éléments externes à la base qu'on va avoir construit avec nos camarades. Ça va aussi aller un petit peu euh, forcément vers une conclusion. Alors à vrai dire, j'ai pas mal hésité pour euh, sa place entre ici et puis la partie précédente, parce que le jeu a pas mal de limites quand même et des petits points que je lui reproche, ou qui plutôt que je lui reproche, disons, ne me conviennent pas tout à fait en termes d'expérience de jeu de rôle. Alors déjà, il y, y a cet univers-là dans la lignée un peu d'un Life is Strange et donc forcément d'un Twin Peaks, dont s'inspirait déjà Life is Strange. Alors de manière générale, ça évoque plein de trucs assez classiques sans trop apporter un petit plus qui donnerait une identité un peu spécifique, un peu plus forte que euh, la somme de ses influences. Et on retrouve un peu cette idée-là de classicisme dans l'OST qui accompagne le jeu, qui est pas mauvaise, hein, les... ça accompagne plutôt très bien la partie, mais là aussi c'est des choses qu'on a déjà entendues et qui n'est pas très très originale. Alors bon, rien ne vous empêche de modifier tout ça en créant votre propre playlist de 90 minutes pour justement installer une ambiance un peu plus personnelle et peut-être justement aussi donner un autre ton à l'aventure. Alors cet univers, ces personnages assez stéréotypés, ils sont aussi sans doute là pour faciliter l'identification de manière assez immédiate. Euh, C'est des caractères qu'on va cerner assez rapidement, euh, des éléments assez marqués. Pourquoi pas, perso personnellement j'ai trouvé que c'était surtout des choses que j'avais déjà vécu ailleurs dans d'autres médias ce qui peut se révéler un petit peu frustrant. Et de la même manière, même si le scénario de la partie n'est pas fixe, parce que c'est en partie le fruit de, de ce qu'on va y mettre, nous les joueurs et les joueuses, bah en fait les cartes pour faire avancer l'intrigue, même si là aussi elles peuvent changer de partie en partie, mais ça va quand même donner une couleur spécifique, et un déroulement qui là aussi je trouve que c'est un peu trop axé sur le dramatique, et en tout cas, ça, ça me semble assez difficile de s'écarter vraiment de, de ce carcan de cette couleur de scénario pour aller quelque, faire quelque chose, par exemple, de, de plus humoristique ou de plus euh, tranche de vie. Euh, ici, il se passe des choses, forcément des choses graves. Il euh, y a des scripts qui se déclenchent, qui vont mener à un endroit prévu, qui, en plus, euh, du coup, ça peut se révéler un peu abrupt en termes de conclusion, et puis parfois un peu téléphoné. Euh, alors là encore, hein, ça permet de poser un cadre à la fois en termes d'écriture, de rythme ou de durée, mais ça va retirer pas mal de liberté ou de créativité qu'on peut espérer euh, du jeu de rôle. Mais en tout cas, c'est... Un chouette système, que euh, j'espère pouvoir euh, voir évoluer, alors que ce soit de manière éditée ou non, hein, parce que vous pouvez aussi tout à fait le faire chez vous, ça me paraît assez aisément adaptable, pour justement accéder à d'autres types de récits, d'autres types de narration, d'autres atmosphères éventuellement. Mais alors malgré ces petits points noirs, ou des points gris peut-être, euh, bah, l'expérience a été suffisamment forte pour que j'y réfléchi deux minutes, et puis le jeu a intégré le top sans problème. Il euh, y a le choix de passer par l'écrit plutôt que par l'oral, euh, ce qui permet de rendre euh, Alice is Missing à la fois... Euh, accessible à des personnes qui seraient pas forcément à l'aise à l'oral tout en étant euh, tout à fait cohérent en fait, avec les, personnes, euh, les personnages qu'on incarne ou l'époque du jeu euh, je pense que les deux pratiques à distance comme moi je l'ai fait ou au même endroit sont intéressantes et vont pas donner la même chose euh, la distance va permettre de, de renforcer un peu la cohérence qu'implique un peu la, la discussion par texto, par sms et compagnie Tandis que si on joue au même endroit, euh, ça va permettre de renforcer peut-être l'aspect collectif de certains moments. Euh, et puis ça va surtout impliquer plein de non verbales que ce soit euh, des regards, des gestes, euh, des lieux où on se place et compagnie. Ce qui doit pas mal renforcer l'impression de groupe euh, qui qu est présente dans Alice is Missing. Et euh, bah, le choix de nous placer à l'adolescence, là aussi ça permet de facilement se plonger un peu dans, dans des souvenirs qui sont parfois un peu fantasmés, qui sont parfois un peu transformés. Mais en tout cas, rapidement, il y a des sujets qui vont émerger. Euh, des manières de communiquer, d'écrire, euh, des problématiques qui sont propres à cette période qu'on a toutes et tous vécues d'une manière euh, parfois un peu différente. Alors parfois c'est un peu difficile de réaliser certaines interactions, parfois difficile aussi de faire le premier pas. Il y a certaines accroches qui peuvent paraître un peu forcées avec l'impression que de devoir parler un peu avec tout le monde mais euh, bon, il euh, y a la création de personnages euh, les rebonds euh, permis par les cartes qui facilitent ces échanges quand même euh, alors il y a quelques creux hein, peut-être dans les 90 minutes mais l'ensemble est vraiment prenant on va naviguer entre les discussions, entre les salons privés les salons euh, euh, groupés on a ce plaisir de lâcher une info en privé puis on va le voir euh, ressurgir cette info un peu transformée en public ou dans une discussion avec quelqu'un d'autre on va commencer à écrire un message et se raviser ou bien au contraire on va voir quelqu'un qui commence à écrire son message et puis qui va l'effacer. Il y a un fait que je juge assez marquant quand même, c'est que c'est 90 euh, 90 minutes, je l'ai dit, et donc 1h30 euh à l'écrit, et je sais que moi j'ai très très vite tendance à être discret par mon deuxième écran quand je fais une activité sur le PC, et là, ben que ça ait réussi à me tenir sur un seul serveur Discord pendant 90 minutes sans que j'ai envie d'ouvrir en Twitter à côté, bah c'est assez marquant quand même comme, euh comme preuve que ça a bien su m'accrocher. Alors je remercie mes camarades de jeu qui ont permis à la partie de se dérouler vraiment super bien, et à vrai dire, après la partie, j'ai eu du mal à m'endormir, j'ai repensé au jeu, à ces petits soucis que j'ai cités, mais surtout à l'histoire qu'on avait créée ensemble, aux relations tissées par les personnages, euh, à ce que j'avais révélé à Evan, aux discussions avec Julian. Et pour tout dire, quand j'ai finalement réussi à m'endormir, ben, j'ai même un petit peu rêvé à la fois euh, de nous en train de jouer, donc euh, de Flavien, euh, moi qui étais en train de jouer, mais aussi euh, le tout un peu mélangé avec des éléments de l'histoire qu'on avait tissé. Euh, et c'est quelque chose d'assez courant dans les jeux vidéo, euh, que j'ai des expériences, que c'est impact hein, je pense ici... Euh, à Elden Ring ou à Breath of the Wild qui ont beaucoup accompagné mes songes ou à Obradin, euh, des, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus rare dans les jeux de société, hein, euh, c'est quelque chose de assez exceptionnel et du coup d'autant plus remarquable. Et si on rajoute à tout ça effectivement euh, le livret de règles qui est un modèle en termes d'inclusivité, de bienveillance envers les joueurs et joueuses, bah rien que pour ça, il écrase pas mal de sorties de l'année. Il y a un point bonus qui est aussi euh, que, comme pas mal de sorties au Ray Games de ces derniers temps, il est vendu sans le plastique qui entoure presque toutes les boîtes de jeux. Ça c'est toujours cool aussi. Le résultat c'est que j'ai très très envie d'y rejouer, euh, de jouer aussi à d'autres propositions qui utilisent ce mais dans d'autres ambiances et surtout de faire découvrir cette expérience qui est l'une des plus fraîches de l'année. En cette fin d'année 2022, Marvel Snap semblait installer sur tous les smartphones et remporte un succès que je trouve assez mérité, moi-même je prends pas mal de plaisir dessus. Et euh, mes premiers contacts m'ont évoqué un autre jeu qui m'a suffisamment plu pour que j'en fasse un jeu du mois chez Proxy Il s'agit du Petit Bestioles en Guerre, qui est en fait une refonte de Airland NC dans un thème un peu moins austère. Là aussi, comme dans Marvel Snap, on est dans un jeu de majorité où il va s'agir de contrôler deux lieux sur trois en posant des cartes qui vont comboter entre elles. Bon alors le jeu ne fait que 18 cartes donc beaucoup moins que Marvel Snap. Euh, notre main en compte que 6 contre les 12 du jeu de Second Dinner, et les terrains à contrôler n'ont pas d'effet. Donc euh, voilà, il y a quand même pas mal de différences, il euh, y a un peu moins de rebondissements, mais ça permet aussi de mieux contrôler le jeu, de faire pas mal d'hypothèses sur ce que prépare l'adversaire, et au delà de ça il y a cette mécanique de retraite qui permet parfois d'éviter à l'adversaire de gagner tous les points qui seraient attribués si jamais on allait au bout de la manche. L'auteur John Perry s'est inspiré de la fameuse maxime « perdre une bataille pour gagner la guerre » pour mettre au point ce système et c'est plutôt bienvenu et bien, bien pensé. La conséquence c'est que quand euh, on reçoit notre main de départ on va évaluer cette main, ce euh, son potentiel, on se demande si elle vaut la peine qu'on prenne des risques ou si on va vite abandonner. Il y a aussi euh, cette évaluation, elle va évoluer au fil des tours selon ce que va jouer l'autre, selon les effets qui vont s'enclencher, se déclencher. Il euh, y a aussi une bonne petite part de bluff que je trouve plutôt cool. Euh, on va essayer de faire croire à l'autre qu'on est vraiment fort pour euh, le pousser à battre en retraite, alors qu'en fait euh, finalement on n'est pas si puissant. Euh, ou bien à l'inverse, on va poser des cartes qui vont lui laisser croire qu'on est à sa merci pour finalement révéler nos atouts et nos meilleures cartes en fin de manche pour gagner un max de points et renverser la vapeur. Alors avec assez peu de règles et, et finalement assez peu de cartes aussi, hein, Bestioles en Guerre arrive à proposer une variété euh, de situations assez impressionnante euh, et une étonnante profondeur aussi. Donc si vous aimez les jeux de cartes à combo ou Marvel Snap, euh, essayez-le. De mon côté, je croise assez fort les doigts pour que sorte en français la suite qui euh, à la fois un stand standalone et des cartes qui peuvent se mélanger avec le jeu de base. C'est de plus en plus rare pour moi de sortir des jeux qui dépassent l'heure et demie de partie. Ma compagne apprécie en général peu d'y passer autant de temps, en général c'est des jeux qui sont en plus pas sa cam, et quand je vois des amis on a plutôt tendance à en sortir plusieurs de durée inférieure. Alors J'ai cité Ark Nova dans mes déceptions, eh ben, on va un peu équilibrer ça avec Carnegie, euh, qui outre son thème qui passe pas mal de choses à ce patron, euh, quand même hein, ça, ça oublie pas mal d'éléments, euh, ça oublie aussi le point de vue des ouvriers qu'on exploite tout au long de la partie, euh, mais, mais c'est un jeu qui m'a quand même fait pas mal cogiter euh, Carnegie. C'est rigolo parce que dès que je prends un peu de recul sur le jeu, je me, je me demande pourquoi j'y accroche autant, parce que finalement les mécaniques me paraissent pas si nouvelles, les sentiments de jeu qu'elles apportent, bah pas forcément non plus, il euh, y a une superposition de pas mal de choses, il y a certaines choses qui pourraient sans peine être retirées je pense. Mais pourtant, dès que j'y retourne, dès que je fais une partie, bah le kiff il est total. Euh, alors j'ai joué qu'à 2 pour le coup. Et je pense que le cœur de mon plaisir ça vient de cette mécanique d'action partagée. Un peu comme dans un Puerto Rico un Race force the Galaxy. Ça crée une interaction super forte. Et pour le coup à deux, c'est un jeu très coupe-gorge parce que ces actions on va essayer de les choisir quand on en bénéficie évidemment mais aussi et peut-être surtout à des moments où l'adversaire va en bénéficier le moins voir où il va passer un tour où il va devoir le sacrifier. Il euh, y a aussi une forte dimension de rythme à maîtriser c'est vraiment une espèce de danse où on va jongler entre réussir ses pas et on va en au passage lancer des pots de banane sous les pieds de l'autre, et le tout avec une fluidité exemplaire, les actions sont simples, évaluer leur effet c'est simple aussi, mais pourtant on a le sentiment à chaque coup que c'est un truc important qui peut avoir un impact sur le plus long terme. On se retourne à la fin de la partie, sur notre partie, à, à, quand on a compté les points, et à ce moment-là, euh, c'est finalement difficile d'identifier les moments qui vraiment ont fait la différence, parce que sauf exception, bah, le, le jeu offre quand même pas mal de possibilités pour renverser la tendance, c'est pas un jeu très punitif, il évite de punir dès qu'un joueur n'est pas forcément le meilleur. Et alors, je me demande encore ce que Carnegie, justement, voit à 3 ou 4. Je pense qu'il est, justement, un peu plus souple mais euh, en tout cas lors de mes parties à 2 j'ai jamais vu le temps passer, euh, c'était aussi plus court que ce que je pensais euh, et à chaque fois j'ai pu prendre des directions un peu différentes, alors il y a certains trucs qui sont un peu incontournables mais on peut quand même un peu plus s'orienter que dans par exemple ce que je citais tout à l'heure dans Space Station Phoenix j'ai l'impression. Alors j'ai encore un peu des difficultés à mettre le doigt sur ce qui marche autant puisqu'encore une fois euh, dès que j'y pense après coup il y a plein de trucs que j'identifie qui me chafouinent un peu alors ça me frustre un poil mais l'essentiel bah, c'est que j'ai envie d'y revenir et qu'à chaque fois le plaisir soit intact. J'ai parlé de Marvel Snap pour Bestioles en Guerre, et bien pour Challengers la référence jeu vidéo ça va être teamfight tactics ou de manière plus générale les auto battlers euh, dans lesquels on va déterminer une équipe dont le combat est ensuite plus ou moins automatisé. Dans Challengers il y a ce mélange entre bataille et construction de deck entre les manches, Alors pour l'instant j'ai pas eu l'occasion d'y jouer à plus de deux, euh, et y jouer à partir de 3 et surtout je pense de 4 ça introduit une dimension de tournoi avec des adversaires successifs où chaque manche permet une plus grande récompense avant d'arriver à une espèce de grande finale. Alors cette structure de partie elle est déjà assez originale, elle confère aussi une atmosphère assez particulière qu'on trouve rarement dans une seule partie de, de jeu de société, euh, qu'on trouve plutôt dans des, dans des tournois en fait. Euh, mais... Même sans cette spécificité là de, de structure de partie, la proposition elle reste super super fraîche. Euh, la variété des cartes permet d'envisager plein de possibilités, c'est assez vertigineux. La notion de banc est super bien pensée. Euh, les quelques cartes qui permettent des choix au sein même d'un affrontement, elles sont très bienvenues et plutôt bonnes. Il y a euh, également la possibilité de faire un Mulligan quand on choisit les cartes entre les manches qui apporte pas mal de flexibilité. Et Challengers déporte en fait presque entièrement la notion de choix euh, justement entre les matchs plutôt que pendant le match. Les matchs qui eux se résument presque à une simple bataille mais qu'on a le, le loisir de préparer en fait, on prépare sa bataille. Du coup la partie c'est pas la bataille, c'est vraiment l'ensemble du tournoi avec euh, ce choix qui se fait entre chacune des batailles. Et ça fait presque totalement disparaître la frustration qui pourrait exister face euh, au manque de contrôle de chaque bataille. Le fait qu'on puisse la préparer, euh, ça fait que c'est un peu notre faute quand même si on la perd. Et d'ailleurs cet aspect un peu random du tirage des cartes, euh, ça crée plein de surprises, ça crée de la frustration positive qui est un peu héritière de, de tout jeu où on va préparer sa, sa pioche et que les choses se déroulent dans le, dans le désordre. Euh, je dis frustration positive parce que moi, c'est quelque chose qui, qui m'amuse parce que ça fait plein de surprises et que c'est agaçant, mais en même temps, c'est amusant et on, on sait qu'on n'y est pas pour grand-chose, qu'on a fait notre deck et que maintenant, euh, advienne que pourra. Euh, et à contrario, ben... Il y a aussi une forte satisfaction quand justement le plan se déroule sans accroc. Euh, L'un est un peu corollaire de l'autre. Et alors pour rien gâcher, même le bot qui vient euh, agrémenter les parties à nombre impair, euh, notamment aussi le, le jeu solo, je trouve qu'il est plutôt bien pensé et amusant à dérouler. Euh, bon, voilà, l'éléphant dans la pièce après c'est évidemment cet univers qui est sans cohérence, qui fait qu'on oublie assez vite les personnages qu'on recrute pour participer à ce tournoi. C'est un peu dommage. Euh, J'aimerais euh, Ziman, s'il vous plaît, faites-moi plaisir que pour les prochaines éditions, hein, vous chopez la licence Pokémon et vous m'envoyez du rêve pour me donner l'impression de jouer à un Pokémon Stadium sur plateau. Merci. L'occasion de jouer avec des enfants est assez limitée pour moi. Et c'est parfois un peu frustrant car, je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que c'est une catégorie dans laquelle fleurissent les bonnes idées, parfois bien plus innovantes que dans des jeux qui sont pas catégorisés comme tels. Il y en a un qui, néanmoins, a su se hisser jusque dans ce top... Alors même que j'y ai joué contre adulte. Ça surprendra pas grand monde parce qu'il a reçu le Kinderspiel des Sierra Rust. Et il a reçu des louanges d'à peu près tout le monde. C'est évidemment... La colline au feu follet. Ah, il a ce petit principe de Pachinko on va lâcher des billes en espérant qu'elles prennent le bon chemin qui va nous offrir la victoire. Euh, et il propose vraiment une mise en scène qui permet des, des sensations assez fortes lorsqu'en effet tout se passe comme sur des roulettes. Pour autant il n'enlève pas un peu de choix quand même. Euh, notamment euh, voilà, le placement de la bille à tel ou tel endroit est relativement important. Euh, tout comme la, la gestion du rythme de déplacement des petits personnages qu'on va, qu va plus ou moins vite déplacer si on veut qu'ils soient touchés ou pas par la bille. Ça donne vraiment un plaisir de jeu assez frénétique. Euh, qui doit clairement être un très bon jeu pour les enfants, mais qui surtout est un super bon jeu tout court. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'idée d'une œuvre. Qui prend de l'ampleur avec le temps. Vous savez, on parle de grower, quand c'est comme ça. Une œuvre qui grandit. C'est cette œuvre qui va te rendre curieux à sa découverte, que tu vas apprécier, mais qui petit à petit va grandir, grandir, grandir pour finalement se révéler bien supérieur à ce que l'œuvre ne laissait paraître au début. District Noir fait un peu partie de ses œuvres. Mes premières parties sur Board Game Arena, ça laissait présager de bons moments. Ah, c'est une refonte visuelle en fait d'un jeu japonais de 2016, et il possède l'élégance qui caractérise certains jeux venus de ce pays. Alors, c'est pas le seul à le faire, mais j'aime l'espèce de pureté qui se dégage de. Il y a un nombre de cartes, deux chaque valeur et être majoritaire dans cette valeur apporte autant de points qu'il y a de cartes, je trouve ça d'une élégance incroyable ça pose des enjeux simples immédiatement identifiables mais qui installent une tension à chaque fois qu'on offre une carte potentielle à son adversaire, un peu comme dans euh, Startups un superbe jeu que j'ai découvert cette année et qui est édité par On Games, une maison d'édition japonaise. On ajoute à ça la possible victoire immédiate qui empêche d'être tout à fait sûr de sa victoire euh, et qui force à garder un peu son attention jusqu'au bout du jeu. On ajoute les cartes qui font pas partie des majorités mais qui viennent pourrir la prise de l'adversaire ou au contraire servir d'appât. Mais il y a plein de petits éléments qui pourtant réussissent à, à pas du tout alourdir l'ensemble. Alors le choix de Spiral de faire appel à, à Vincent Rocher pour les illustrations ça se révèle super, super pertinent, euh, très cohérent avec l'épure justement qui car caractérise le game design, même si comme trop souvent on peut regretter de ne pas avoir les valeurs des deux côtés des cartes pour les personnes qui, euh, bah, comme moi, euh, tiennent les cartes en les ouvrant vers la droite, on parle d'une prise gauchère, euh, mais malgré ce petit bémol, il y a vraiment cette tension qui habite chaque partie, il y a la manière dont chaque carte semble avoir de l'importance, et de ce fait là, District Noir s'est de plus en plus imposé comme un, un des jeux qui ont marqué mon année, même si ce côté là encore coupe-gorge ça le rend sans doute moins accessible que d'autres, euh, c'est aussi ce qui va lui conférer son identité. Comme pour Space Station Phoenix, euh, un jeu disponible uniquement en anglais qui s'est frayé un chemin jusqu'à stop, mais alors Kite celui pour le coup il devrait être édité dans les mois à venir chez Matago et je peux comment en réjouir en espérant qu'il trouve sa place au milieu de toutes les sorties de 2023. Alors j'ai pu l'essayer grâce à la présence euh, des camarades de proxygeux sur le salon de Dessen, c'est vraiment LE jeu qui a su remporter à peu près tout leur suffrage et euh, Cyrus l'ayant acheté, j'ai pu en faire deux parties lors d'une virée chez lui début décembre, et je me joins complètement à leur enthousiasme, c'est un jeu très frénétique, très court, qui procure un état de stress très fort, déjà en cours de partie, mais qui, lorsque la pression tombe à la fin de la partie, on est épuisé, on a enchaîné deux parties, je sais pas comment on a fait, je sais pas comment mon cœur a tenu, et j'ai eu l'impression d'avoir couru 200 mètres de suite. Euh, si je comprends à peu près le, le thème euh, des cerfs-volants avec cette idée de suspension, d'éviter que les cerfs volants s'écrasent, J'avoue que moi la pratique que j'ai de ce loisir, enfin que, que j'avais enfant pour le peu que j'en ai fait, ça m'apportait pas du tout cette sensation de pression continue. J'étais plutôt dans une espèce de dynamique assez contemplative, assez chill. Mais si on met de côté ce bémol là, il y a tout qui me donne envie de vraiment rejouer à kites, de le faire découvrir et il a réussi à me procurer des émotions assez rares dans ma pratique ludique ou à une intensité euh, supérieure à celle que j'ai en général euh, rencontrée dans des jeux qui avaient un peu cet effet des jeux d'observation de rapidité comme un Twinit ou quoi. Là c'est vraiment beaucoup beaucoup plus intense. Euh, la fenêtre de choix elle est ultra limitée dans le temps. On peut absolument pas prendre toutes les informations. On fait des erreurs d'appréciation. Un truc cool c'est que la frénésie de l'ensemble, ben tout effet leader qui pourrait se dégager il est complètement ruiné. Et pourtant malgré cette rapidité, malgré cette frénésie parfois on prend le temps de ralentir le rythme pour retourner à un sablier de la manière la plus pertinente possible au bon moment. Ah, vraiment, euh, et, et s'il si y a un mode de base qui reste quand même relativement accessible, on a essayé lors de notre deuxième partie d'intégrer des variantes hein, présentes dans la boîte qui rajoutent quelques cartes qui vont court-circuiter euh, la prise d'infos, la fluidité de l'exécution, la communication, et autant vous dire que dans cette deuxième partie, nos cerfs volants se sont rapidement écrasés au sol. Alors cette modularité, elle est bienvenue pour pimenter un peu le tout, même si le mode de base suffit à bien saisir ce qui fait la force du jeu et à sortir absolument exténué d'une partie. Pour ma part, ce sera un achat indispensable lorsqu'il sera dispo dans notre langue chez Matago. Théo Rivière, c'est un auteur dont j'apprécie la présence au sein du monde ludique. Il communique très bien, il porte des valeurs que je juge assez positives, il discute régulièrement sur la création ludique. Mais alors justement du côté ludique, je dois bien avouer que c'est loin d'être celui qui sort les jeux qui me procurent le plus de plaisir ou qui me font le plus envie. La plupart de ces sorties pour moi c'est des choses bien calibrées mais qui manquent souvent de folie, euh, si ce n'est peut-être ces jeux enfants qui me semblent plus audacieux même si j'ai pas eu la chance de les essayer. Alors cette année j'ai déjà parlé de Sea Salt -and Paper avec Bruno Catala, et Packet Chips se glisse même encore au dessus. Alors attention, comme pour Sea Salt -and Paper, il est pas tout seul ici, ce qui est de toute façon souvent le cas de Théo qui travaille beaucoup. En co-autora, Cette fois, c'est Mathieu Aubert qui l'accompagne, qui est l'auteur de Shadows Amsterdam, auquel j'ai jamais joué. Packet Chips, c'est d'abord une édition par Mixlore qui est incroyable et qui est sans doute une des boîtes que je préfère dans ma ludothèque. Que ce soit la, la version en anglais ou sa adaptation en français avec un packaging qui va un peu plus nous parler. On est vraiment dans une parfaite imitation avec plein de petits détails savoureux. Et au-delà de l'emballage, la manière même de jouer en piochant ses chips dans le paquet, ça rappelle évidemment la manière dont on va le faire à l'apéro. Et l'illusion est totale. Alors derrière cette merveilleuse édition, heureusement, il y a une proposition ludique qui est tout aussi enthousiasmante. Euh, ça évite le, le défaut dont je parlais pour Hidden Leaders avec mes histoires de ramage et de plumage. Et si les deux sont bien là, euh, j'en ai, ai parlé pour euh, Space Station Phoenix mais j'adore ce, ce que j'appelle les systèmes en entonnoir. Euh, C'est aussi le cas par exemple pour Wingspan, euh, qui a aussi des actions de moins en moins nombreuses au fil de la partie, ou Five Tribes où les choix sont plus limités en fin de partie qu'au début. Et ici, cet entonnoir, il va consister à réduire petit à petit les objectifs qu'on souhaite garder en fonction des chips qui sortent à chaque tour. Il faut aussi savoir évaluer lesquels ne vont pas être réalisés et que euh, du coup, ils ne feront pas perdre de points. Euh, les probabilités, on va les réévaluer à chaque tirage. D'ailleurs on les évalue plus de manière intuitive que purement mathématique, en tout cas pour ma part. Euh, et parfois on va justement parier sur des probabilités beaucoup plus faibles mais qui vont rapporter beaucoup plus. Comme dans Space Base, comme dans District Noir, comme dans Six Time Paper, il y a aussi cette petite carte qui permet de gagner immédiatement la partie complète. Pas juste une manche mais vraiment la partie complète. Et enfin il faut aussi prendre en compte le fait que pour gagner une manche, euh, c'est pas la peine d'avoir beaucoup de points, il faut juste en avoir que ses adversaires, parfois un point de plus ça suffit. Parfois on essaye de se dire que peut-être que les autres ils ont pris euh, des choses relativement improbables et ils vont pas marquer de points. Et que finalement un point nous suffira à gagner la manche. Tous ces sentiments là en fait ils sont assez naturels, ils sont pas du tout euh, dans la réflexion qui va bloquer le jeu. Ça va permettre des choix assez rapides pour des parties fluides qui vont s'enchaîner. Alors on peut peut-être regretter le manque de variété de... des types d'objectifs, même si je vous avoue que je serais bien en peine d'en imaginer d'autres qui collent. Et, euh, et sincèrement, la... la combinaison de ces objectifs et puis le tirage aléatoire des chips, ça permet déjà d'apporter cette diversité par un autre angle. C'est vraiment euh, Packet Chips un must-have de l'année et encore une fois une édition exemplaire. Longtemps, je suis resté assez réticent à l'idée de jouer à Scout. Euh, le retour prédominant que j'en avais, c'était que c'était une repompe de carreau combo, non assumée par l'auteur ni par l'éditeur, et j'avoue que ça me rebutait pas mal. Heureusement, j'ai écouté les retours de John Gates Games, qui était très enthousiaste, mais aussi et surtout de mon camarade de proxy-jeu Hammer, euh, qui a eu la chance de s'entretenir avec l'auteur Kei Kajino et puis le fondateur d'In Games Jun Sasaki euh, lors de la cérémonie du Spiel des Sieros, il a pu jouer au jeu, il l'a ramené lorsqu'on a enregistré un épisode de proxy jeu l'été dernier, et c'était l'occasion de remettre mes a priori au placard. Car oui, effectivement, il y a une filiation avec Caro Combo, et qui paraît finalement assumée parce que j'avais vu, euh, j'avais entrevu disons un carnet d'auteurs sur la chaîne que je vous encourage à regarder, Taylor's Trick Taking Table, où il parlait de Scoot et il montrait que effectivement dans un des carnets d'auteurs, euh, l'auteur parlait de Caro Combo. Alors effectivement, c'est un jeu de défaut, c'est l'escalade, comme Caro Combo. Effectivement, on ne peut pas bouger les cartes dans sa main. Soit, d'accord, les combinaisons doivent aussi utiliser les cartes adjacentes dans cette main, ok euh, Les combinaisons sont assez classiques, elles sont pas limitées à trois cartes comme dans Caro Combo, ce qui change déjà pas mal les choses, mais surtout pour le coup, bon, c'est pas Caro Combo, hein. les, les combinaisons, euh, on les trouve dans pas mal de jeux du genre, pas juste dans Caro Combo. Mais surtout, la structure elle est vraiment différente. Caro Combo est sans doute moins punitif, puisqu'il suffit de ne pas perdre, puisqu'il n'y a qu'un perdant. Là où dans Scoot on peut faire des mauvaises manches difficiles à rattraper, euh, et qu'il n'y a qu'un gagnant et que donc ça peut être un poil plus punitif. Mais alors cette sensation de crescendo, cette façon de créer des combos dans sa main en piquant une carte à une combinaison précédente, ce qui va permettre d'affaiblir cette combinaison, donc de la battre plus facilement. Mais on va aussi offrir un point au possesseur de la combinaison qu'on vient de battre en récupérant une carte de cette combinaison. Il y a aussi cette possibilité... Euh... Unique dans la manche de recruter puis de poser sa combinaison, la fameuse, euh, combina le, le fameux pouvoir scout and show. Il y a aussi cette idée de timing qu'on va essayer d'avoir pour poser une combinaison qui va écraser la précédente pour gagner un maximum de points. Donc on, au bon moment, ne pas écraser une combinaison qui va nous rapporter un point avec quatre cartes. Il y a aussi le, le plaisir simple de poser une combinaison à cinq cartes en se disant que peut-être ça va revenir jusqu'à nous et qu'on n'aura aucun point négatif. Il y a aussi la surprise quand derrière cette combinaison à cinq cartes que... On pensait imbattable, pouf, que, euh, la personne suivante va tout de suite la battre. Toute cette, euh, toute cette satisfaction, toute cette surprise, tout ce, tout, toutes ces sensations, bah, je ne le ressentais pas à ce point dans Caro combo euh, C'était d'autres sensations, j'aime beaucoup Caro combo toujours, hein, mais euh, c'est vraiment pas pareil au niveau des sensations de jeu. Il euh, y a aussi, euh, évidemment, hein, euh, ces cartes qu'on peut tourner dans les deux sens. Alors c'est juste un élément supplémentaire à évaluer lors du choix de l'orientation au début de la manche mais c'est surtout qu'au cours de la manche, ça va ouvrir des possibilités quand on va récupérer les cartes de la combinaison précédente, puisque là aussi, on va pouvoir choisir l'orientation de la carte qu'on vient de récupérer, et donc se créer des nouveaux combos, etc. Alors peut-être que oui, les parties A3 sont un peu moins passionnantes, que même si elles restent acceptables et que c'est des sentiments différents, la variante A2 est un peu faiblarde, peut-être, mais Scoot ça reste un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, qui m'a vraiment remotivé à découvrir des jeux de cartes, que ce soit du côté du, du jeu de pli ou du jeu de défausse, et honnêtement, c'est un jeu qui va trôner avec caro Combo, euh, donc il est tout à fait complémentaire en fait et ben, il va trouver en très belle place dans ma ludothèque. Un autre des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, c'est Super Mega Lucky Box, arrivé début décembre en français chez Cocktail Games, mais que j'avais déjà bien saigné sur Board Game Arena avant ça. Alors je parlais de Matthew Dunstan euh, plus tôt, Phil Walker Harding, euh, lui aussi fait partie des, des auteurs très prolifiques ces dernières années, alors on a l'habitude de retrouver plein de petits éléments qui voyagent entre ces jeux, tous les jeux ne sont pas inoubliables hein, même si je euh, crois que le ratio est un peu meilleur que l'auteur de Next Station London pour le coup. Euh, maintenant il fait partie un peu des, des auteurs dont je suis le travail, même si je suis jamais sûr d'accrocher à ses créations. Euh, je curieux d'y jouer à chaque fois. Et Alors Super Mega Lucky Box a été une évidence. C'est un peu le genre de jeu dont on se demande comment c'est possible qu'il ait pas existé plus tôt. Et c'est aussi euh, des idées qu'on aurait aimé avoir et concrétiser quand on aime un peu créer des jeux de société. On est face à un vrai super jeu tout public, comme pouvait l'être par exemple un Lucky Numbers, le genre de truc à peu près universel tel qu'il en sort assez rarement. Ok, on a l'impression que rien n'a été inventé, mais il arrive à assembler ses éléments d'une manière qui paraît complètement ringardiser la plupart de ses modèles. On va y retrouver le plaisir des combos en cascade d'un très futé perdant certes la diversité de manière de marquer des points, mais en gagnant en efficacité. Il y a euh, le petit côté bingo des seniors qui est là aussi. Mais les probabilités du tirage, le choix des grilles, les éclairs, ça apporte juste qu'il faut de contrôle et de flexibilité. On a aussi l'impression parfois de se faire distancer quand les autres complètent leur grille alors qu'on vient d'en finir deux. Mais boum à la fin le jeu compense ça parce que mettre des croix à plein d'endroits sans valider une grille c'est récompensé. Alors allez, je vous accorde que certaines parties peuvent être vraiment frustrantes au niveau du tirage, mais franchement on est vraiment sur le domaine de l'exception et la partie se finit si rapidement que la, la frustration est de toute manière très vite désamorcée. Alors de même, je suis d'accord que cette règle de points pour les croix sur les cartes n'est pas forcément la plus élégante soit tout comme les lunes euh, les lunes qui rappellent un peu les, les puddings de sushigo ça pourrait être un peu superflu mais ça force à faire un petit peu attention à ce que font les autres et honnêtement la, la vérité c'est qu'après des dizaines de parties, et vraiment des dizaines je dois approcher de la centaine de parties, euh, le, le plaisir c'est d'ailleurs concrétisé lors du passage au physique hein, c'est pas comme certains jeux qui sont cool sur BGA mais qui perdent énormément euh, lors du passage à la table, bah en fait je continue d'y jouer plusieurs fois par semaine et avec le même plaisir, alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire mais je pense qu'on tient vraiment là un classique universel et sûrement euh, aussi intemporel. De dizaines de parties on passe à deux seulement, dont une première où on s'est rendu compte d'une précision qui manquait dans les règles, ce qui est toujours un poil frustrant pour un, un jeu qui a dû être testé des dizaines de fois et, et dont les règles ont être, dû être travaillées pendant des heures. Et pourtant, le goût de classique instantané, ben, les tours ambulantes, là aussi, même s'il est sans doute un poil moins universel et accessible que Super Mega Lucky Box. En y jouant, on a le sentiment d'un jeu qui aurait pu être créé il y a 20 ans, mais qui a complètement sa place en 2022 et l'aura sans doute encore dans plusieurs années. Si la mécanique est d'une simplicité assez enfantine à base de « je joue une carte et je déplace soit un de mes bonhommes, soit une tour de tant de que m'a dit la carte », bah le matériel et la mise en scène va permettre de créer des sensations autour de la table qui sont incroyables et ça va montrer, comme peut le faire un peu Paquet Chips, à quel point l'expérience de jeu ne dépend pas que de ses mécaniques mais aussi de son édition. Et ici tout est au service du ressenti et de nos émotions pour nous faire ressentir un plaisir que, que je qualifierais d'enfantin sans, sans que ce soit absolument pas péjoratif. Et au contraire en fait, c est, c est, ces deux vieux auteurs, c'est les dinosaures un peu Michel Kisling et Wolfgang Kramer, donc ils sont, ils sont pas tout jeunes et ils ont su aller vers cette espèce de simplicité qui parfois est tellement plus compliquée à atteindre que ces empilements boursouflés qu'on peut parfois trouver dans nos ludothèques. Parfois à vrai dire, ils m'évoquent un peu Zelda Breath of the Wild, sans évidemment le sentiment d'aventure ni d'ouverture, mais par cette naissance d'un sentiment nostalgique qui va me rappeler l'enfance alors qu'en fait je découvre l'œuvre complètement adulte. Et je trouve absolument merveilleux que ce soit deux auteurs dont, dont l'âge est autour des 70 ans qui arrivent à nous offrir cette œuvre-là. Ça me rappelle un peu d'autres des, des, univers culturels en fait. C'est des artistes en fait qui vont approcher de, de ce que je vais qualifier d'une tendre sénilité et qui vont se retourner vers euh, des joies simples d'une enfance un peu innocente. Euh, je trouve ça très charmant, très tendre. Et en jouant aux tours ambulantes, j'avais l'impression de me replonger moi dans des parties vécues avec mes cousins, mes cousines lorsqu'on était en vacances estivales, qu'on avait le droit de se coucher un peu plus tard ou nourrir déranger un peu les oncles et tantes qui faisaient semblant de froncer les sourcils alors qu'en fait euh, il et elles étaient attendris. J'ai du mal euh, au moment où, où j'écris ces lignes là et où j'y pense à visualiser un autre jeu de société que j'aurais pas découvert enfant et qui me procurerait des émotions assez émouvantes et assez précieuses. Et pour ça mais, merci beaucoup à, à messieurs Kramer et Kissling, euh, j'espère que vous allez continuer à vieillir en gardant votre esprit très taquin et euh, que vous allez nous le transmettre à travers vos œuvres. Voilà. On est enfin au bout de ce bilan ludique de 2022. Alors dans l'ensemble, je pense que la liste de jeux que je recommande le montre pas mal. Je trouve qu'on a une très très belle année du côté du jeu de société. Alors évidemment, sur l'ensemble des sorties, des centaines de sorties, c'est un tout petit échantillon, un tout petit nombre, et la grande majorité des jeux reste anecdotique ou peu à mon goût. Il faut évidemment se questionner sur cette surproduction. Ça crée des jeux qu'on oublie au bout d'une semaine. Euh, sans parler même des jeux qui restent sur nos étagères, qui en sortent le temps d'une partie quand euh, déjà ils ont le chance euh, quand déjà ils ont la chance d'en sortir. Alors évidemment je suis pas là pour vous faire la leçon, moi-même je suis le premier à surconsommer inutilement, à la recherche d'une petite perle rare, à acheter des jeux réédités qui sont parfois des absurdités écologiques. J'ai l'impression que dans cette année 2022, j'en ai quand même rencontré pas mal des perles, euh, sans même parler des jeux de sortie plus tôt et que j'ai découvert cette année. Donc je remercie évidemment Proxyjeux, parce que, y a, que ce soit les partages, les retours, les critiques, ça m'a permis déjà un premier filtre dans mes recherches. Je remercie aussi l'équipe du passe-temps pour leurs vidéo du vendredi, qui permettent de garder un œil sur l'actu. Évidemment, je remercie toutes les personnes avec qui j'ai pu jouer cette année, qui ont contribué à ces parties, notamment ma compagne qui est ma première partie partenaire de jeu. Euh, je vous invite donc euh, dans les commentaires à me parler de votre année 2022, euh, que ce soit les réussites, que ce soit les déceptions, euh, voilà tous les jeux qui vous ont marqué en bien en mal en 2022. Je vous remercie euh, d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à parler des jeux aussi dont j'ai parlé. Je vous souhaite en tout cas une très belle année ludique 2023, prenez bien soin de vous, ciao